0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible, algunos lo hacen posible. Y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios. Sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidos, um, bienvenidas, bienvenidos a todos en este nuevo episodio. Bonjour. Iván Monéis.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de, de poder estar aquí en, en el podcast contigo. Fantástico, pues yo estoy
0: súper ilusionado de tenerte. Uh, estoy súper ilusionado porque primero nos conocimos en, uh, en una formación nuestra y vi una persona entrar y esta persona uh, escuchaba mucho más que hablaba, pero cuando decía algo era muy acertado y sabía bastante cosas. Entonces dije, ostras, Iván, me encanta lo que estáis haciendo en, en, Brava, en Brava, Brava, Brava Fabrics,
1: la marca, como... La marca es Brava Fabrics, pero todo el mundo le llama Brava. O sea que, sin problema.
0: Eso es. Entonces, estoy ilusionado. Creo que hoy vamos a aprender contigo porque, porque tú sabes y, nos puedes, uh, y, y también compartes. ¿no? Um, yo tenía como un guión que voy a resumir rápidamente para nuestra audiencia, pero cosas que me, que me gustaría entender de vuestra parte y que me gustaría que compartimos es cómo, cómo se monta uh, una una marca de ropa desde cero, ¿no? Un Digital Native Vertical Brand, porque habéis empezado en más por la venta online y creo que debe ser todavía un canal de, de venta importante. Pero lo, lo, lo interesante con vosotros, y, y esto lo, lo queremos entender, es que habéis sido súper eficiente al nivel de, de capital, ¿no? Uh -huh. También creo que es interesante que hablamos de la, de la distribución, cómo estáis uh, distribuyendo vuestro producto, Hablamos también, porque tú gestionas esta parte, lo, lo dices en tu LinkedIn, um, de la parte de adquisición, de cómo, cómo, cómo evoluciona el, el mercado del e-commerce en España. Y, la, y quizás voy a empezar a desvelar un poco, pero las dificultades ¿no? de ir sobre el paid, y cómo lo habéis hecho, pero también me encantaría hablar de sostenibilidad porque la verdad es que veo bastante comunicación vuestra y me flipa y me gusta y creo que hay un, un reto para, para el mercado de la moda, pero que lo estáis abordando de, de manera súper smart. Así que creo que también es algo que podemos con, compartir. Pero antes de esto, te propongo dos cosas. Primero, te voy a hacer cinco preguntas donde puedes responder uh, rápidamente Uh, y luego te preguntaré de responderte, de presentarte más en detalle. Perfecto. Iván, Iván lo que soñabas de
1: ser cuando eras niño. A mí, uh, arqueólogo, me gustaba mucho. Indiana Jones y Jurassic Park me, me dio muy fuerte. <risa>
0: Oye, que te, te has ido, no te has sido ahí en este camino. ¿eh? No, no, para nada, para nada. <risa> tu fortaleza más importante. Um, quizás la perseverancia importante cuando somos emprendedores, ¿no? Y, y, y aprovecho entonces esta pregunta: ¿Por qué has querido ser emprendedor?
1: Pues, mira, la verdad es que vengo de una familia de emprendedores y, y toda mi vida, pues me habían educado así, ¿no? Y, y, y pues bueno, después de ser arqueólogo, te diría que quise ser emprendedor, ¿no? Un poco y ya hice mis pinitos ya de, de jovencito. Entonces, bueno, es algo que ha estado ahí toda la vida. Muy bien. Um, ¿cuál, es
0: el, ¿Cuál es tu destino preferido para desconectar y descansar?
1: Yo soy buceador hardcore. Sí. Uh, de hecho, llevo más de 500 buceos y más de 10 años viajando y fotografiando el océano. Entonces, para mí lo ideal es uh, subirme en un, en un barco de buceadores. Estarme una semana haciendo cuatro inmersiones al día, sin conexión a internet, y sí. solo con el mar, los peces, y conociendo a gente nueva. Entonces, esto es lo que voy a hacer, de hecho, dentro de dos semanas. Bueno, pues uh, guay. O sea, que te hemos
0: uh, pillado antes de tus vacaciones. Um, me lo decías justo antes, ¿no? Um, y... Bueno, entonces, ¿cuál sería uh, este destino que tú...? O sea, ¿hay un destino cuando te vas a bucear que dices que buceas un montón? ¿Hay un destino preferido que tienes o, o te gusta explorar y
1: descubrir? Hay muchos, uh, sin embargo, te diría que Indonesia en general, uh, su multitud de sitios dentro de Indonesia es como el sitio más que más buen karma me da y que los océanos son más ricos en vida, más, más diversos. Entonces, bueno, ahora estaré en Cómodo en Indonesia, o sea que, que digamos sí. que es como mi sitio preferido en el mundo.
0: Muy bien, pues espero que lo vas a disfrutar, pero antes te vamos a pedir de compartir tu conocimiento.
1: <risa> bueno, ¿quién es
0: Iván Monéis? Y cuéntanos un poco cómo, qué, quién eres y tu trayectoria y, y cómo arrancáis el proyecto. Ok,
1: a ver, yo de formación soy ingeniero informático e industrial, hice como una especie de doble titulación y, y nada, ya al final de mi carrera hice un, un proyecto con, con otro compañero de, de no del máster, de la carrera ¿Sí? que era una especie de, de red de contratación de trabajos puntuales, que bueno, hicimos fue más un proyecto técnico en realidad que un proyecto de negocio, ¿eh? pero bueno, ahí aprendí pues que era un buen técnico y aún un pésimo empresario, ¿no? y me sirvió bastante para eso. Entonces estuve también um, en un tema de, de real estate en República Eslovaca, que estuve ahí un par de años en un tema de, de, de pistas de esquí, de mini apartamentos, uh -huh. y luego estuve um, cinco años en empresa familiar de sector alimentación, bueno, estaba en, en sistemas, pero en la parte de bueno, una empresa bastante grande de, de, de productos cárnicos. Um, de ahí estudié el MBA en ESADE, que es donde conocí a mi socio, uh -huh. y por fin, después de estar un tiempo en empresa y un tiempo con el máster y todo, pues yo creo que estaba mucho más preparado para volver a montar un negocio. ¿no? Y ahí, pues con mi socio teníamos los dos esa idea y... Trabajamos muy bien en el máster, trabajamos juntos en un proyecto final de máster que había como que crear una empresa, una empresa ficticia y, de hecho, nos lo tomamos muy en serio y lo llevamos a, a la realidad durante un día en el que vendimos, ¿no? Y lo que hicimos fue una especie de Deliveroo y Airbnb, o sea, cocineros particulares que cocinaban para, para luego entregarlo a domicilio y, de hecho, hicimos las entregas nosotros, buscamos los cocineros, bueno. Nos tomamos el proyecto como súper en serio y, 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 bueno, ahí vimos que con Ramón, mi socio, trabajamos muy, muy, muy bien como equipo porque tenemos como habilidades completamente complementarias, ¿no? Yo soy un poco el más el de el ingeniero, ¿no? El de los números, el de las finanzas, el del marketing digital y tal. Y Ramón es más el que da de alma la marca, el de ventas, el de toda la parte más de frontend, de recursos humanos. Entonces, estamos ahí muy, muy bien compensados. Vimos eso, los dos queríamos emprender... Y siempre digo que Brava fue antes equipo que idea, ¿no? Porque lo que hicimos fue, oye, trabajamos muy bien nosotros, ¿qué, qué podríamos hacer juntos? Uh
0: -huh. Ok. Y, entonces, la, el primer proyecto que habíais pensado no lo habéis uh, seguido, y, pero ¿por qué eligéis? Entonces, lo que entiendo es, ¿os ha servido...? A, a trabajar juntos y a ver que había un buen, un buen equipo ¿no? complementario pero ¿por qué os decidís a crear uh, Brava Fabrics?
1: Bueno, o sea, vosotros, es... ¿Vosotros veníais de este mundo o, o no, no? No, para nada esta la historia es curiosa porque como os comentaba yo en ese momento venía del sector alimentación mi socio había emprendido en un tema de, de, de aplicaciones móviles y, y había trabajado en el, en el mundo de los recursos humanos de Headhunter ¿no? Uh -huh no sabíamos absolutamente nada del sector textil. O sea, yo no sabía lo que era un patrón y cómo se fabricaba una prenda ni cómo hacer una marca atractiva, ¿no? Um, entonces, empezamos de cero y lo que, nos, lo que buscamos, éramos emprendedores relativamente senior. Uh, en ese momento yo tenía, pues, 30 y pocos. Mi socio debía estar ya uh, en 36, con hijos y tal. Y buscábamos un proyecto que no fuese muy, muy, muy especulativo. O sea, no nos podríamos permitir el, 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 un proyecto de mucho riesgo que tuviese muchas posibilidades de fracasar. Entonces, buscamos un modelo de negocio que desde el primer momento estuviese transaccionando y vendiendo. Y eso era importante para nosotros. No el depender de uh, levantar muchas rondas para luego conseguir vender algo, ¿no? De tener un desarrollo de producto que nos llevase años. Uh, el e-commerce encajaba con eso, ¿no? O sea, oye, mmm, abro el e-commerce el primer día vendo, ¿no? Uh -huh. Y luego en ese momento, ahora ya, ya, pues, ya está pues muy manido la palabra eso de las vertical native digital brands, pero hace siete años, uh, eso era una tendencia que en España eran, apenas había marcas y la tendencia venía de Estados Unidos, no y vimos marcas sí. muy potentes que lo estaban haciendo muy bien ahí, uh, que aún nos inspiran, como puede ser um, Everlane, Alberts, que salió bolsa, Chubis, que en ese momento estaban como explotando en Estados Unidos, y vimos, oye, ¿por qué...? Mm, en lugar de distribuir otras marcas en e-commerce que los márgenes son un poco complejos, el modelo marketplace, digamos, ¿por qué no creamos una marca como están haciendo los americanos? ¿no? Y, y de ahí decidimos que era una marca y lo de la moda fue porque nos gustaba la moda, en ese momento era solo para hombre y porque las cifras de crecimiento de la moda en España eran muy sexys a nivel e-commerce, pero fue como un pro, un, todo un procedimiento muy, muy racional muy, muy de Sade en ese sentido y no hubo un viaje a la India que nos inspiró y de repente volvimos en plano ¿no? y vamos a hacer camisas estampadas ¿no? fue sí. como todo muy, muy analítico y un poco de la forma que nos habían educado ahí en el máster ¿no?
0: Ok, pero eh, uh, es interesante porque um, ¿tú crees que es una ventaja o un inconveniente de, de no
1: venir de este mercado? Mira, yo creo que en cierto modo es una ventaja porque nuestros primeros productos eran tan locos y dieron tanto a la nota que es imposible que viniesen de alguien que fuese el sector. Um, tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero a veces la gente pues, se frustra en plan, ¿cómo voy yo a, a montar una marca textil si no sé nada? Pues, hombre, pues también tiene sus ventajas, ¿no? El, el, el aprender de cero pues hace que no tengas ciertos como vicios del sector, ¿no? Y, y puedes hacer algo realmente distinto. Entonces, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas.
0: Ok. Y de, del tema de que lo que nos estás diciendo es, en realidad, uh, nosotros queríamos uh, rápidamente transaccionar mm. uh, y queríamos uh, generar, de cierta manera, ser, no sé si es rentable, pero, pero ser capaces de, de financiar ¿no? vuestro crecimiento. Um, y dices, esto es muy de SADE. ¿Hay una metodología? ¿Hay algo que podemos explicar a otras personas que estarían pensando ahora de emprender que les puede servir? ¿O qué a vosotros os ha servido para desarrollar esta idea?
1: A ver, yo lo que me sirvió es saber finanzas. O sea, al final, mmm, nuestro KPI principal siempre ha sido la, la PNL, el cash flow y el balance. ¿Me explico? Entonces, hay, hay muchas startups que, oye, que tienen súper controlados los 500 KPIs ahí automatizados y tal. Pero, oye, ¿qué pasa con, con los más básicos, que son los financieros? ¿no? Entonces, nosotros... Nos hemos guiado mucho siempre por eso. Oye, que sí, que medimos el CAC, la recurrencia, todas esas movidas... Las medimos todas, pero al final, la más importante es qué pasa en mi piano, ¿no? Y, y yo un poco, pues, el, el saber de finanzas, yo creo que nos ayudó a tener esto muy bien controlado desde el principio, ¿no? Y saber uh -huh. qué pasa, porque en una empresa como que vende producto, que fabrica producto, es que, las, que se financia de muchas formas las finanzas cogen mucha complejidad y es que llega un momento que es, es, es complejo saber si estás ganando dinero, si no, si estás quemando cajas si no, y, y, el, y el tener pues, buenos conocimientos financieros yo creo que, que nos ha ayudado mucho en el camino
0: sí um, pero lo que, me, lo que me sorprende es que piensas, ostras, es que una marca de moda vas a tener que producir antes de vender, no mm. vas a tener que tener ahí un un inmovilizado importante, tienes esa tesorería para financiar la producción y luego venderla, te puedes equivocar en lo que vas a, a, a pedir y no venderlo, y no me parece sencillo de primera mano uh, como modelo que puede ser rápido para, para financiarse, ¿sabes? Y sin gran necesidad de caja. Vosotros habéis levantado solo 800 mil euros, o sea que significa que ahí tenéis algo. Uh, que, uh, y, ¿Y llegáis a cuánto de
1: facturación este año vais a llegar, Iván? Vamos a llegar a 5 este año y en acumulados llevamos ya a 13 millones y medio con estos 800 uh, de capital. Sí, la, la parte de stocks hombre, es fundamental y eso lo teníamos muy claro. Es el, es el gran problema de ese negocio. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue equivocarnos con poco y rápido. Nuestra primera producción fue de 10 referencias hicimos 30 por referencia y está claro que las podíamos comprar más baratas si hacíamos más volumen, si íbamos a partners más grandes y tal, pero no buscamos tener el gran margen, sino el validar uh, que si lo que hacíamos se podía vender, básicamente, ¿no? porque no lo sabíamos. Y de hecho, incluso me acuerdo que de esas 10 referencias uh, las dividimos en tres grupos que le llamamos grado de radicalidad, que es un poco lo atrevida o que era la prenda en cuanto a colores, estampados y tal, ¿no? Entonces, Uh, bueno, hicimos una producción enana uh, a un precio que ahora sería desorbitado pero que nos permitió saber lo que se iba a vender y lo que no y, y nos damos sorpresas ¿eh?
0: Sí, entonces lo que dices es um, lo que hay que hacer es probar rápidamente mm. uh, Como necesitamos producir, vamos a producir da igual el precio en realidad porque no es un problema de, de imagen aquí es un problema de uh, validar lo que tenemos en mente y producéis no, eh, unas 10 modelos en 30 ¿no? piezas, algo así, ¿no? ¿Estás sí. diciendo?
1: Sí, sí, los vale. teníamos en la oficina, todo el stock. ¿Y,
0: ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Decías, ¿no? ¿nos hemos llevado sorpresas?
1: No, que al final, y eso sigue pasando hoy día, hay modelos que tú crees que lo van a petar y no, y al revés. De hecho, hoy en día tenemos un... Un proceso similar, mucho más complejo porque entra aquí wholesale, entra preventas, entra hasta algoritmos predictivos para saber lo que se va a vender. Bueno, mil historias, pero el enfoque es muy parecido. Nosotros estocamos muy poco porque no sabemos muy bien lo que se va a vender. Lo testeamos en, en wholesale y en preventas, pero luego lo que se vende lo restocamos de nuevo. ¿no? Y tra seguimos trabajando en muchas fábricas con el lote mínimo.
0: Vale, o sea que sigues trabajando con el mínimo que os piden para poder fabricar. Correcto. Vale, y luego podéis uh, pedir más o cómo si un, si un uh, modelo uh, funciona mejor que pensado, ¿cómo lo hacéis?
1: A ver, el, lo complicado en moda es que tienes que detectarlo muy rápido. Vale, Por eso nosotros uh, hacemos preventas dos meses antes de que salga la colección. Y es una estrategia de no de venta, es una estrategia de data. Porque esas primeras, estos primeros pedidos te dicen qué productos van a funcionar. Además, nosotros lo que tenemos es que como funciona el canal multimarca, ellos te compran antes de que empieces la producción. Entonces, tienes ahí a un focus group de 300 propietarios de tiendas vale. que, que me dice qué prendas cree que va a vender. ¿no? Entonces, con esa información, la de las preventas y una vez está al producto en stock, las primeras ventas, tenemos que reaccionar muy, muy, muy rápido para restocar y llegar a tiempo en el momento en que se va a vender eso, ¿no? Porque si haces el análisis ya cuando se entrega la colección, tardas un mes en tener data y es posible ya que cuando tengas otra vez producto ya estés fuera de, de la ventana de venta óptima. ¿no?
0: Ok, ok. Vale, pues hablaremos también quizás de la, de la distribución, pero para volver al, al, al proyecto como se desarrolló, creo que una, una pregunta... Que te quería hacer es cómo se crea una marca de cero, ¿sabes? Y qué recomendarías a un emprendedor, una emprendedora que está pensando en crear una marca y, un, y una marca digital, cuáles son qué, qué les recomendarías hacer y cuál basado en tu experiencia y aprendizajes.
1: Mira, nosotros quizás te diría que lo principal que tuvimos en cuenta al principio fue el tema de la diferenciación. ¿no? Teníamos un target de cliente claro, eso también hay que decirlo pero el cómo hacemos un producto distinto uh, que le pueda gustar a, a ese target, ¿no? Entonces, la marca ha ido evolucionando mucho durante el tiempo, uh, pero al principio nos basamos mucho en la parte de producto, ¿no? Que el producto transmitiese uh, eso que, que queríamos, ¿no? Luego, pues, hombre, las cosas se van complicando y van cogiendo mucha más uh, complejidad y la marca va evolucionando, ¿no? Pero al principio uh, la marca casi es el producto, ¿no? Y eso hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
0: Vale. ¿Y, y, y uh, al principio qué hacía los, uh, los diseños?
1: Pues nos, lo raro de nosotros es que no teníamos un diseñador de moda. De hecho, lo tuvimos años más tarde. ¿no? Nosotros siempre habíamos funcionado en nuestras primeras prendas, por quien no conozca la, la marca. Eran sobre todo camisas o prendas de hombre con un estampado geométrico muy característico, que en ese momento estaba bastante de moda. Tengo que deciros que ahora esto es el 20% de las ventas, pero en el principio era como nuestro producto de insignia. Y ese tipo de prendas, y como solo hacíamos hombre, que esto es muy importante, al final era el mismo patrón de camisería con distintos dibujos. ¿no? Y lo que necesitamos nosotros en realidad no era un diseñador de moda, era un diseñador gráfico que ilustrase esos dibujos. Entonces, al principio estuvimos mucho tiempo, pues nuestro primer diseñador fue Pau Taberna y que nos dibujaba los, los estampados, ¿no? Y luego, pues, empezamos a colaborar con más gente, con más ilustradores, pero el, el, el nacimiento de Brava fue mucho más de diseño gráfico que de diseño de moda, ¿no? Y eso aún, en cierto modo, lo mantenemos. Ahora sí tenemos diseñador de moda, obviamente, pero la parte de diseño gráfico es súper importante.
0: Ya, yeah. uh, entiendo. Entonces, lo, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo arrancáis? ¿Cómo eh, creáis esas uh, 10, uh, 10 modelos y empezáis? ¿Y cómo consigues los primeros clientes? ¿Cómo, cu ¿Cuáles son los inicios ¿no? de, 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 de esta historia? Que, que es una historia de crecimiento porque estáis en crecimiento.
1: <risas> sí, a ver, lo, lo más... Interesante que hicimos al principio, creo yo, uh, es coger nuestro network personal, en plan, ¿quién puede saber algo de cómo hacer una prenda? ¿Vale? Porque esto, claro, es que no sabíamos nada, ¿no? Entonces tuvimos, te diría una veintena de, de reuniones informales con gente que nos podía ayudar y que sabía algo del de, de sector y, y ahí pues nos hicimos un poco una composición del lugar de, de qué proveedores necesitábamos, cómo teníamos que hacer una prenda, nos dieron algún contacto y, bueno, encontramos cómo hacer a las prendas, ¿no? Entonces estuvimos con eso tres meses más o menos, hasta que sí. tuvimos ya el primer producto entregado y el, nuestro tejido personalizado y luego, bueno abrimos la web y lo que le esperas, que bueno, ahí la gran abertura y el primer día creo que hicimos un pedido y la primera semana dos ¿no? O sea, no hubo, no hubo un, un, una explosión al principio entonces lo que empezamos a hacer nosotros, que nos ayudó mucho al principio Uh, en ese momento, aún sigo un poco, pero en ese momento había mucho hype de eso, del tema de mercadillos de esos uh, enrollados modernos, ¿no? En Barcelona estaba el Palo Automarket, uh, estaba Madrid Motores o uh, el, el, no sé, el diseño, me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, fuimos a un montón ¿no? y nos dimos cuenta que cuando íbamos a esos eventos offline, lo que pasaba luego es que el siguiente, los siguientes días vendíamos más online, ¿no? O sea, que estamos ahí captando leads, ¿no? Y, y además no solo captábamos leads vendíamos eran rentables esos esos markets y teníamos muchos insights directamente del cliente no de, al final verlo con la prenda te comentaba cosas podías hablar con él nos dimos cuenta bueno, la colección de mujer la primera que salió la sacamos porque las chicas nos compraban producto de chico y se lo llevaban a la modista y esto era imposible saberlo online no o sea nos dimos cuenta ahí en el en, en los markets que se lo probaban y hoy se me la voy a arreglar de aquí no sé qué Um, y tuvimos un año muy intensivo en eventos offline uh, de este tipo. Y eso uh, hizo que la marca empezase a ser conocida, sobre todo en Barcelona, y empezase también a traccionar y a vender uh, online. Pero toda la parte de performance marketing y tal vino después. Realmente como, como arranc arrancamos al principio, fue pues, currando todos los fites, montando el stand y vendiendo prendas y hablando mucho con la gente para entender qué les gustaba y qué no.
0: Ok, es un súper aprendizaje porque al final efectivamente uh, cuando, o sea, pensamos en una marca digital pero nos damos cuenta ¿no? con lo que estás diciendo y es verdad que uh, otros, uh, otras emprendedoras por ejemplo con quien estuvimos hablando ¿no? hicieron lo mismo que es o, o abrir tiendas o abrir pop-up store o empezar por mercados porque seguramente es lo más barato al principio, principio. pero que este contacto. Con el consumidor es clave, ¿no? Para entender. Uh,
1: porque detrás de una pantalla es muy complicado, ¿no? Y, y un montón de leads, ¿eh? Nosotros terminamos con... Creo que eran 5.000 emails, ¿eh? Haciendo no. eso. ¿eh? O sea, al final sí. nosotros no dábamos tarjetas. Teníamos ahí una tablet que te escribías y tal y, y, y cogíamos el mail, ¿no? Y era un mail extremadamente cualitativo porque era gente que en la que habías hablado personalmente, le habías dado la chapa, habías visto los productos y... Y, oye, empezar un negocio digital... Con, con esa cantidad de mails o con nada, ya es otra historia. ¿eh? Sí, sí. Vosotros, como emprendedores, cuando arrancáis, os
0: habéis fijado un, una ventana ¿no? de, de cuánto tiempo tiene, en cuánto tiempo tiene que funcionar uh, Brava, porque decías antes, oye, no queríamos algo que transacciona, eh, ya tenemos una cierta edad y entiendo que estabais pensando en esto tiene que tirar, pero os habéis fijado un tiempo para decir, oye, ¿Cuánto tiempo uh, uh, nos damos para
1: ver si funciona o no? A ver, de hecho, el, el negocio fue rentable el primer año. ¿eh? El, rentable. El primer año dio, dio Evita, no dio cash flow, pero dio Evita. Y eso es algo que se seguía mensualmente. O sea, al final escalamos muy, muy, muy busstrapeando y al final empezamos el negocio con 50.000 euros que pusimos entre yo y mi socio. Y, oye, eso es lo que había. Después de desarrollar el producto y tal, quedaba menos, ¿no? Y, y es que eso fue como muy inmediato. La, la, la parte de... No, no hubo, un, en plan, en el año 5, vamos a ser rentables. Realmente ya enfocamos la empresa desde el principio para ir así. Desde luego esto te hace crecer un poco más despacio, ¿no? Pero también estás un poco más sólido. Son decisiones personales de, de los founders. Y ya a nivel exits y ese tipo de cosas... Hombre, hay que tener en cuenta que quien monta una marca no está montando un SaaS, entonces uh, tiene periodos de maduración más largos y, y eh, todo lo que se mane y tal, pues ya se valora por múltiplos de vidas, son... Lleva más tiempo que, que un negocio de, de estos, de que yo les llamo un poco de pelotazo a veces, de, de oye, monto la empresa y la vendo en tres años. Esto en marcas es muy difícil que, que suceda cosas de este tipo. Pueden pasar, ¿eh? pero no es, no es para nada lo habitual.
0: Sí, porque vosotros, es, uh, um, hablando de, ¿no? de, del éxito o de lo que tenéis en mente, ¿cuál es vuestra visión? O sea, ¿qué, qué os gustaría conseguir con, con Brava?
1: A ver, a, a nivel socios, tenemos inversores en el cap table y tal que, bueno, ellos esperan que haya un eventos de liquidez, ¿no? Brava es una empresa que podría dar dividendos, si nos lo planteásemos. De momento hemos preferido mantener crecimiento, pero es una opción real. Uh, sin embargo, para nosotros la, la opción número uno es que, que otro, o sea, preferiblemente otra empresa del sector, la adquiera y haya sinergias y de esta forma pues crezca aún más. ¿no? Esto es un poco el, el principal foco que tienen los, los emprendedores y los socios que hay en Brava, pero hacer una empresa rentable pues hay más alternativas.
0: Ok. Entonces, um, una de las cosas que estuvimos uh, hablando y que me parece interesante de entender es también uh, la distribución, ¿no? porque tenéis un modelo uh, que abarca uh, muchos modelos de distribución. ¿Nos puedes contar el porqué de esto? ¿Por qué habéis decidido de vender en directo, de hacer world sales con, con, con tiendas, multimarcas, pero también de ir a Marketplace, ¿no? Creo que trabajáis con Amazon uh, o equivalentes a Landos. O sea, ¿cuál es vuestra visión? ¿Qué podemos aprender? ¿Y por qué lo, lo habéis hecho?
1: Eso es fundamental en Brava, um capital, o sea, Brava no es un pool player online, aunque nació con, con esa idea, al principio eh, os comentaba esos referentes de USA y tal, al principio pues queríamos eh, ir al modelo de ese pool player y, y operar solo de esta forma, ¿no? Pero enseguida nos dimos cuenta, estoy anécdotas incluso de que la gente, oye, um, veía los anuncios en Instagram, en Facebook y tal, pero nos pedía, oye, tenéis una tienda o incluso en los markets. Podemos venir a probárnoslo, podemos ver las prendas y, y quería tener esa experiencia física, ¿no? Y muy desde el principio nos dimos cuenta de que si dábamos oportunidades de comprar uh, en otros sitios nuestras prendas, todo ese marketing digital que hacíamos se volvía más eficiente porque había gente que prefería tener una, una experiencia de compra distinta o porque simplemente... Pues un día está paseando por una calle de Berlín, entra en una tienda, ve Brava y dice, anda, estos son los que he visto uh, en Instagram, no sé qué, y estás metiendo la prenda ahí uh, delante de... bueno, para, para comprarla en ese momento, ¿no? Entonces, también hicimos una reflexión, ¿eh? Uh, ¿Cuántas marcas de, 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 que vendan 500 millones en moda no son omnicanal? Es que, bueno, yo diría que no hay ninguna, o sea... A marcas que operen un único canal y, y que hayan escalado de, de, de esa forma, pues hay muy pocas, ¿no? La moda es omnicanal, los negocios de moda son omnicanal y no optar esa estrategia yo creo que hace tu marketing mucho menos eficiente y al final, lejos de, de canabilizar, que es un poco lo que eso la gente piensa, nuestros datos y nuestra experiencia nos dice que potencia las ventas. Es decir, sucede mucho que, por ejemplo, gente nos conoce en un marketplace a, a coste de adquisición cero y luego repite en nuestra web y luego repite en una tienda física. Eso se da y yo creo que lejos de cannibalizar lo que consigues es que se potencie mucho más la marca, que haya mucho más awareness de marca y, sobre todo, que haya más oportunidades para comprarla. Esto es como fundamental, ¿no? que es solo uh, y exclusivamente tu página web.
0: Ok. ¿Nos puedes dar, um, que, que, grosso modo, los porcentajes que tenéis sí. uh, entre directa, uh, tiendas y, y los otros modelos, ¿no? Wholesale. Y, y
1: Marketplace. Correcto. Eh, nosotros actualmente estamos en nuestra propia web, en una treintena de Marketplaces. Estamos en 250 tiendas multimarca y tenemos dos tiendas pequeñas en Barcelona y Madrid. ¿vale? Son tiendas de Brava, digamos. Nuestras tiendas propias son aproximadamente un 5% de las ventas, es el canal más pequeño con, con diferencia. A wholesale está creciendo mucho últimamente y te diría que es aproximadamente el 25% de las ventas. Y luego e-commerce es aún el canal principal, estaríamos alrededor del 40% de las ventas y el resto es marketplace. Un poco por, por ahí vamos. Um, los canales que más están creciendo en los últimos meses son los que hemos desplegado más tarde, eso es un poco lógico, sí. uh, pero este año los canales que más nos están creciendo son Marketplaces y, y Wholesale, pero también porque han empezado más tarde que el e-commerce, entonces porcentualmente es normal que tengan crecimientos mayores.
0: Ok, entonces, Marketplace para nuestra audiencia, ¿eh? para que todo el mundo entienda, Marketplace es el equivalente, es un Amazon, Salando y, y, y otros, ¿no? Sí, ahí el otros
1: es la parte interesante. Nosotros Venga, estamos en, en Amazon y Salando, Salando es el número uno en moda a nivel europeo, indiscutiblemente. Pero nosotros lo que hicimos es optar una estrategia long tail, ¿no? Entonces, nos hemos llevado muchas sorpresas uh, en marketplaces. No sé, por ejemplo, en UK está uno que se llama Brothers We Stand, o en Francia está uno que se llama We Dresshead, que a priori no son tan conocidos. Oye, y funcionan de maravilla, ¿no? Entonces, lo que, lo que hemos hecho es tener una tecnología muy lean que nos permite tecnología y procesos internos de, de, de forma que podemos integrar muy fácilmente tres marketplaces al mes sin generar ruido y, uh -huh. y esto es lo que nos permite probar, porque nos hemos dado muchas sorpresas de marketplaces que a priori no, no te parecían el gran partner, ¿no? Y luego te dan 30.000 euros al mes, ¿no? Entonces, um, para nosotros ya es como una estrategia muy long tail de buscar uh, marketplaces nicho que trabajan sobre todo moda a poder ser sostenible y integrarnos muy rápido y probar, ¿no? Okay. Y, y a veces no funcionan, ¿eh? Hemos entrado muchos que, que hemos hecho pedido en tres meses, pero vas encontrando joyas. Que, que luego han funcionado muy, muy, muy bien, ¿no? Y, y integrar un marketplace para mí ya es como un activo que, oye, que tienes casi en el balance, ¿no? Porque al final tú estás ya funcionando, integrado con ellos y van vendiendo, no tienes que poner dinero y te van captando clientes a coste 100% variable y esto es como muy sexy a, a nivel de escalabilidad, ¿no? Es, yo creo que es un activo real de, de la empresa.
0: Sí, o sea que tú, tu recomendación es, y esto entiendo que tu background tecnológico, ingeniero, yo sé que te gusta muchísimo esta parte, ¿no? Lo hablaremos de, 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 de herramientas, ¿no? Que, que sirven y de ventaja. Para ti es una ventaja competitiva. Es una manera, primero, de, de crecer de forma línea y de probar, ¿no? Prueba error, o sea, más que nada para cualificar el marketplace, entiendo. Y dos, eh, es una ventaja competitiva, porque mañana podéis eh, aumentar, entiendo. Vuestros modelos, ¿no? Uh, vender más uh, modelos o, o más tipos de, de prenda y, y ya estáis enganchados, ¿no? Con estos
1: marketplaces. Bueno, no hay que hacer nada. O sea, al final ellos van vendiendo y una vez tú has puesto la puesta en marcha, pues hay que tener una relación política con ellos correcta, pero está todo hecho. Incluso los pedidos se generan automáticamente, se envían... Uh... Nada, es mirar el repo de ventas, ¿no? Entonces, esto es como un sueño. Estamos aquí todos manejando anuncios, creando creatividades, cambiando cada día budgets y no sé qué, contratando gente y resulta que los marketplaces te integras y a CAC cero te, te, van, te van entrando clientes. Y además hay estadísticas muy interesantes porque el 16% de nuestras ventas en nuestro e-commerce viene de gente que nos ha conocido en marketplace. Para que tengáis una comparativa, Facebook Ads es el 25%. Ya, Cuidado, pero a Facebook Ads le pago muchísimo dinero Y a los marketplaces, uh, bueno, les pago dinero también Pero 100% a variable, no tengo que poner el dinero delante y luego ver si vendo ¿no? Okay.
0: O sea, Entonces, lo, que, lo que estás diciendo que, 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 que es interesante Es que los marketplaces te sirven para hacer marca Y uh, descubrimiento de vuestra marca Y esto genera ventas directas sin pasar por el marketplace Entiendo, ¿no? Uh, pero que si pasa por el marketplace es un porcentaje, um, o sea que es un super learning. Y, y de, en general, ¿cuáles son los márgenes de los uh, marketplaces?
1: Los márgenes de marketplaces de, de media, te diría, uh, esto depende del sector, ¿eh? y hay casos como el de Zalando, que depende del tipo de prenda, el precio y el sexo. Pero bueno, con una media global en moda, uh, suelen estar en el 20% del coste del producto con impuestos, ¿vale?, Vale. Ahí cada uno gana sus números, pero generalmente la gente en Facebook se gasta más que eso, ¿vale? Uh, y se lo gasta upfront, o sea, que tiene que ver si le funciona o no lo funciona. En cambio, Marketplaces es todo 100% variable. Yo me parece que Marketplaces es como el nuevo, el nuevo wholesale, te diría, han, han sido grandes ganadores en la pandemia y, y me parecen partners súper estratégicos y encontrar, tener en, en tu cartera un montón de marketplaces que, que funcionan es un activo de análisis
0: Ya, ya ya entiendo um, Y entonces uh, del otro lado uh, hay el tema de, de tráfico en directo, de los costes de adquisición que, o sea, y, y tú lo manejas no porque es, es tu parte también, de, dentro de tu rol de posición, hay la parte también de, de, de inversión no en, en directo ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo has visto en los cinco años y, y tus
1: aprendizajes ahí? Porque sé que has hecho muchas cosas. Sí, a ver, yo he gestionado, te diría, tengo, tendría que revisarlo, pero cerca de dos millones y pico de budget en, en advertising. Tengo que decirte que precisamente ahora estamos contratando a una persona para llevar 100% el canal digital. La verdad es que yo he estado siempre muy metido en eso, pero ya percibo que, que estoy con demasiadas cosas. Y tenemos que hacer esa contratación. Pero, ¿qué he aprendido en ese tiempo? Hombre, uh, sobre todo el, que esas herramientas, uh, todas en general, todas las redes, todas las plataformas, tienen momentos en los cuales hay una enorme oportunidad, ¿vale? El caso de Hawkers, por ejemplo, fue el, el de Facebook, ¿no? Y, y que si la sabes usar, um, puedes, puedes aprovecharla y... y, y bueno, a explotar, ¿no? Lo que pasa que mi percepción es que esto no dura para siempre, ¿no? Al final la gente se va dando cuenta de eso y cuando esto es como la lonja del pescado, siempre lo digo, es una subasta, cuando más gente lo ve, más gente entra y lo que ha pasado un poco es que muchas, muchas marcas ya no saben hacer marketing más allá de eso. Y, oye, eso está bien, lo que pasa es que ha evolucionado mucho, los precios han subido mucho, las políticas de privacidad han cambiado, cada vez es más difícil hacer rentables las campañas por todo lo anterior y, oye, hay que abrirse, ¿no? Al igual, eso ha funcionado muy bien durante mucho tiempo, al igual, pues sigue siendo un, uno de tus pilares en, en marketing, pero creo que es interesante hacer, abrirse a hacer más cosas, ¿no? Y yo el panorama de, del marketing digital, hombre, lo, me parece siendo... Una herramienta estupenda, muy potente, pero bueno, que hay que abrirse, que no es lo único. ¿Me explico? Uh
0: -huh. Y entonces, um, o sea tú dices, hay momentos, eso significa que, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué os está funcionando mejor o qué, qué ves que hay unas oportunidades uh, en el mercado, ¿no? a través de esas plataformas? ¿ves, ¿Ves algo que dices, ostras, ahí actualmente vale la pena de invertir o de ponerse?
1: Mira, por ejemplo, creo que TikTok ya se empieza a llegar tarde, ¿vale? O sea, ya uh, si no has entrado, yo creo que te lo has fumado. Uh, ya eso tenías que entrar dos años antes, ¿no? Y hubo un momento muy, muy, muy atractivo de rich orgánico, de publicidad muy barata, de que que ya no está ahí, ¿no? Nosotros ahora estamos probando cosas uh, súper disruptivas. Estamos, por ejemplo, probando uh, de enviar cartas en papel. ¿Sabes? Los... Sí. Pero en plan tecnológico, ¿eh? En plan, eso tiene una política de privacidad distinta a la de los emails, es mucho más flexible. Uh, al final, el coste del impacto no es tan caro y hay tecnología detrás también que te permite pues, oye, detectar ciertas circunstancias en las que mandar una carta totalmente personalizada, incluso que para, está escrita a mano por robots, bueno, tengo, hay, hay un montón, he descubierto un sí, mundo.
0: Sí, sí, yo lo he visto, en, he visto en Twitter, me lo han pasado porque en la agencia uh, con clientes estamos trabajando el offline y este tipo de, de acciones y vemos que hay muy buenos resultados. Uh, con, ¿Sabes? Entonces me interesa lo que has visto, pero yo vi en Twitter un tío que había desarrollado todo un sistema de cartas manuales. lo has visto, ¿no? Con un boli sí. Y lo sí. había multiplicado como robots y se escribían las cartas a mano, pero era todo automatizado, ¿no? No sé si es eso que te refieres, claro. pero a mí me, me llamó mucho la atención Es esto, es correcto,
1: y son cartas que cada una es distinta y está personalizada y eso en Estados Unidos ya ha explotado y hay muchas empresas tecnológicas que, que, que dan ese servicio ahí y y se ha funcionado muy bien. Lo que pasa en Europa, aún hay pocos partners que hagan eso, ¿no? pero creo que ahí va a haber una oportunidad. En el momento en el que te haya recibido siete cartas de ese tipo, ya no, ya no va a ser el mismo impacto, ¿no? Entonces yo ahí creo que hay una ventana que no sé lo que va a durar y que en Europa incluso hay pocas empresas preparadas para hacerlo, pero um, es una de las cosas que estamos empezando a probar con muy buenos resultados y en las que tengo bastante confianza. Insisto en, el, en lo de pensar fuera la caja, ¿no? Porque esto poco sí. tiene que ver. <risa> Enviar cartas es como algo del pasado, pero con, con toda esa historia tecnológica detrás, uh, se convierte en una experiencia totalmente distinta, ¿no? Sí.
0: No, no, súper interesante el ejemplo, pero ¿cómo te lo imaginas tú en la experiencia del consumidor o de la compra cuando recibe el producto antes? ¿Cómo te lo imaginas esta, esta carta? ¿Qué se, te se gustaría
1: puede, probar? Se puede hacer prospección con eso también, pero generalmente son más estrategias de, de, de fidelización y de remarketing, te diría, ¿no? Entonces... Uh, va más en esa línea se pueden hacer muchas cosas en plan ¿no? y activaciones si llevan seis meses sin comprar venta cruzada um, rebajas todo ese tipo de cosas um, entonces lo veo como una estrategia de remarketing muy personalizada que además puedes empezar pues solo con los mejores clientes no sé estamos ahí aún diseñándolo pero me parece que puede ser una cosa atractiva el siguiente año antes de que eso se masifique porque en Estados Unidos insisto ya están empezando a hacerlo bastante
0: sí Okay. ok, bueno, lo, lo hablaremos uh, uh, fuera de esta conversación, pero me interesa muchísimo uh, este proyecto. Um, entonces, estábamos en la, en la distribución, ¿no? Um, sigue, o sea, tú decías antes, las, las tiendas también, uh, multimarcas, nos ayudan porque compran por antemano. Entiendo que ellos tienen uh, porcentaje mucho más elevados, ¿no? Uh,
1: sí. ¿No? Sí. Pero hay una cosa curiosa en eso. Al final... Si tú uh, asocias el marketing online al coste, nosotros hacemos una, una, una PNL por, por canal. ¿Vale? Tenemos por, por, por perdóname. Sí. Es, es una, tenemos contabilidad analítica, entonces tengo una PNL de marketplaces, una PNL de wholesale, una PNL de, de online y una PNL de retail. Y ahí ponemos todos los costes de verdad de cada canal. ¿Vale? En ¿Sí? plano de, Temas de equipo, temas de, 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 de marketing, uh, todo realmente lo que va a cada canal. Y nuestra experiencia es que al final el bottom line, lo, lo que ganas respecto a lo que vendes, es bastante, es asombrosamente parecido en todos los canales y eso sorprende. Porque, oye, ¿cómo vas a poder uh, ganar lo mismo en e-commerce que, que, en, que en wholesale? Si wholesale pues se lleva la, la mitad del margen. Ya, ya, pero es que en wholesale mi gasto de marketing son tres ferias al año. Y tengo una red de agentes que ya se ocupa de vender. Y Yo creo que muchas veces el gasto se mueve de un sitio a otro. Y por eso no creo nada en los modelos que les llaman smart fashion. O sea, al final la industria tiene unos márgenes... Um, muy estándares que te permitan pues, operar en, en, en wholesale y todo eso, y hay marcas que dicen oye, yo como voy a vender online vendo más barato porque no tengo el margen del, del, del distribuidor o de la gente o de la tienda o lo que sea y eso yo creo que es una falacia, porque al final no tienes eso, pero tienes al Facebook o al Google o a quien sea, ¿no? O, más los gastos de desarrollar la web o SEO, SEO también tiene sus gastos o sea que al final uh, mi experiencia en moda es que es muy parecida a la rentabilidad por canal uh, y realmente lo que se mueve es que en lugar de gastar en una cosa, gasto en la otra. Pero no es tan distinto.
0: Ok. Eh, ¿Pero es sostenible de tener tantos canales? Porque uh, ¿no, ¿no añade una complejidad uh, adicional?
1: Sí añade complejidad y, de hecho, a veces pienso que al igual si hubiésemos ido solo en e-commerce, en ese momento estaríamos vendiendo más, pero estaríamos menos preparados para vender mucho más, ¿no? Uh, hombre, límite, uh, no sé, um, Rav Lauren, uh, Levis, uh, Gista Rau, um, Superdry, todas esas marcas facturan cientos de millones y venden omnicanal. Desde luego que añade complejidad, desde luego que añade tensión de equipo, y tienes que montar procesos. Y esto yo creo que es el gran activo de Brava hoy en día. Es que eso lo tenemos hecho, ¿no? O sea, al final nosotros ya hemos conseguido crear los procesos, los márgenes y, y tenemos el producto adecuado y los equipos y los líderes para que cada uno de esos canales escale uh, de forma independiente y en cohesión. ¿No? Y esto nos ha traído cinco años. O sea, y, y es que hay canales como Wholesale que dices, voy a vender a wholesale, pues bueno, tienes que lo primero que tienes que hacer es diseñar tres colecciones en tres meses, porque tienes que ir a venderles lo del año que viene, ahora estamos vendiendo lo de primavera, verano que viene, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer tres colecciones uh, en, en, en el tiempo de una. Y empiezas a vender ahí, y vas a las ferias, y cierran cierras los primeros agentes, pero cerrar un wholesale lleva dos años, ¿no? Entonces yo creo que Brava está en muy buena posición para crecer ahora, porque esto lo hemos hecho, ¿no? Entonces hay marcas que están vendiendo muy bien online, uh -huh. pero eso lo, lo tienen que desarrollar aún, ¿no? Y tienen que empezar de cero. Entonces nosotros eso lo hemos aprendido, ha sido duro, ha, ha sido complejo, a, nos ha llevado probablemente a tener más estructura de la que enseñaban nuestras ventas, ¿no? Esto es por, por porque teníamos que apostar por canales que íbamos, iban a dar sus frutos en mucho tiempo, pero ahora no, yo estoy muy cómodo en la posición que estamos ahora, en ese sentido, porque... Siento como que ya hemos hecho los deberes ¿no?
0: Ya, 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 te entiendo ¿Al nivel de equipo cuántos sois? En Brava junto al equipo de
1: retail de las tiendas somos 28 personas 28,
0: ok, mm. para que tengamos una también una idea, ¿no? ¿Facturáis unos 4 millones de fias ¿masiva? Sí, ¿Es sí, sí Y, y so sois 23 personas, guay al nivel de financiación, ¿habéis empezado con cuánto dinero? Decías, hemos puesto 50.000, ¿no? Correcto. Sí. ¿Y cómo habéis financiado este crecimiento y cómo habéis elegido uh, financiarlo? Porque he visto que hace poco había una hubo un éxito en Crowdcube, y, mm. y, pero ¿cómo lo habéis financiado y por qué sigáis uh, yendo a, a un Crowdcube, que es un, un crowdfunding, no? Mm -hmm. uh, entiendo que hay una razón detrás.
1: Correcto. A ver, uh, primero, el, el partner más importante de la financiación en Brava han sido los bancos, ¿vale? Sí. Esto es importante mencionarlo, nosotros trabajamos con cinco bancos distintos. La moda um, tiene unas exigencias muy grandes en cuanto a capital circulante, ¿vale? Entonces, nosotros, como damos Evita y tal desde los primeros años hemos ido afianzando relaciones con, con cinco entidades bancarias. ¿no? Y hoy empiezas pues, con una póliza de 10.000 euros y luego esa se convierte el siguiente año de 25. Y cada año, a, a medida que veían que la empresa crecía, pues los bancos nos daban más juego tanto a corto como a largo. Y es una pieza fundamental. También hemos tocado las puertas de NISA, ICF, ahora vamos a cerrar con Avanza. Entonces hay que aprovecharlos, son muy buenas oportunidades. ICEX también. Todo lo que nos da nos puede ayudar. La financiación
0: startup. pública al lado de los bancos. Pero los bancos es interesante porque a veces pensamos, ostras, uh, no es tan fácil y, y, y no el ecosistema startup se va más fácilmente a capital privado, pero por lo visto, vosotros lo habéis conseguido. Sí. ha
1: sí, habido una parte de capital privado, comentábamos que en total hemos hecho 800.000 mil euros en, en financiación. Tenemos a socios, está Back Capital, que es un es más un, un private equity que un venture capital. De, de Barcelona, que de hecho son los que sacaron a, a la bolsa Welling tenemos un fondo de Nueva York que se llama Ventures que estos son unos emprendedores que vendieron su empresa, unos emprendedores que de hecho son españoles, uh, es el, el caso de Olapic un, un SaaS de un tema de, de, de Instagram y tal, y tenemos al Crowd tenemos a, Vent, a Business Angels, y realmente a ver, la parte de capital es importante porque uh, en Brava damos EBITDA pero no damos cash flow, entonces necesitamos financiar y si los bancos ven que amplías deuda y el capital no crece proporcionalmente, tu ratio de deuda sube y luego es muy difícil que, que entren, ¿no? Y llega un momento... Bueno, si leéis el libro de, de, de Phil Knight, de, de Shudo, que el del founder de Knight, le pasa esto, ¿no? Él, él lo que hacía es iba a los bancos, financiaba la importación de, de Japón y luego lo vendía, y iba al banco y pedía el doble para hacer el doble la siguiente... Pero llega un momento que le dicen, oye, muy bien, pero... No tienes capital y tienes que ampliar capital corriendo, ¿no? Entonces, lo que hemos ido haciendo nosotros es, a la vez, ir tocando las dos piezas. Cada año, pues, hacíamos una mini ampliación de capital. Uh, hablo de mini, a ver, por lo que se ve en el sector, ¿eh? Porque nosotros hemos hecho ampliaciones de capital de 100, 200, la más grande fue de 400, uh, cuando el sector habla de millones, pero íbamos a, tocando, oye, un poco capital, un poco bancos, un poco capital, un poco bancos, y hemos ido financiándonos de esta forma, y hasta hoy, pues, que sigue siendo el, el mismo mix, ¿no?
0: Vale, y, y con los bancos, o sea, um, ¿os, piden, ¿os piden garantías personales? O sea, nunca digo, Para eso. las personas que, ¿por qué?
1: ¿Eh? No hay ningún banco que no me lo haya pedido, nunca hemos dado eso, <risa> ellos vale. lo piden. Uh, pero esto, uh, ojo, es muy peligroso porque ya estamos a, a, a un nivel de... El problema es que cuando das una, esto sale en tu sirve y entonces todos los bancos lo van a querer. Y ya, ¿sabes? Ya te has puesto, ya te has comprometido. O sea, tú avalas 5.000 euros y el otro también va a querer 5.000, 10.000, no sé qué. Y al final um, sacar un aval de un banco es muy complicado. Entonces, hay avales públicos, de hecho, trabajamos con, ¿cómo se llaman? A, avalis. Uh -huh. hay, hay entidades que les puedes, te, te pueden avalar y alguna vez lo hemos hecho Pero en general nos han pedido los bancos, pero nuestro mensaje ha sido Oye, um, el negocio es el que tiene que avalar eso uh, Entonces, si te está bien, bien, si no, no Y te digo una cosa, el 100% de las veces, ha <risa> han dicho que ok Pero el 100% de las veces lo han probado Entonces, bueno, mi recomendación es nunca dar avales Pero muy probablemente os lo van a pedir
0: Ok, Súper interesante lo que acabas de, de compartir y te, y te lo agradezco porque creo que, que puede servir a muchos, uh, muchas emprendedoras y emprendedores, ¿no? porque en el momento que necesitas el dinero puedes dudar, de decir, oye, no pasa nada, es poco, pero lo que acabas de decir es cuidado porque entras en una rueda. O sea, bueno, bueno, no. Y terminas avalando
1: dos billones es que ¿sabes? Claro. Es, es absurdo. Sí, sí. Y
0: además creo que los emprendedores ya tenemos uh, suficientemente presión para sacar adelante ¿no? los negocios, y eso es una presión adicional que dice, ostras, es que además tengo, uh, tengo por ahí avales con uh, no, 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 no. un, un, un riesgo,
1: ¿no? Hey, gente que se ha hipotecado la casa y tal, y oye, no sé, al igual le ha salido bien y chapó, ¿eh? pero me parece un riesgo eh, enorme. Ahí, hay, hay alternativas a eso, o sea, dilúete un poco si hace falta, un poco, no sé. Pero yo avalar, avalar bancos es una rueda que cada vez es más grande. Yo, es que me piden ya un banco nuevo, las, las, mis, mi, mi RPF, y ya ni se lo enviamos. En plan, oye, es que no vamos a avalar. ¿No lo envías tu RPF? <risa> no, ya no, porque los piden para el aval. Entonces ya les digo, no, no, ya, es que no te lo envío porque no vamos a avalar. <risa>
0: vale. Pues... <risa> ya entiendo por qué nos han pedido el RPF hace, hace, hace un par de días. <risa> <risa> pues cuidado. <risa> Muy bien. Um, ¿Y la opción entonces de crowdfunding um, todavía a través de Crowdcube?
1: Um... Eso está bien. Yo lo veo... A ver, lo que tiene que saber la mayoría de la gente es que los crowdfunding suelen ser complementos a rondas, no uh -huh. completan las rondas. Hay casos que no, eh que toda ronda es crowdfunding y chapó. Pero generalmente, como funciona el mundo del, del, del equity crowdfunding, es que tú cierras antes una cantidad con otros socios y lo que haces es ampliarla... Um, con, con el crowdfunding, ¿no? La mayoría de casos son así y cuando ves las cantidades te lo enseñan todo junto. y hay que tener en cuenta que a veces hay una parte importante que, que, que está levantada antes, ¿no? Pero eso hace que la barra de progreso empiece al 60-70% y hace mu mucho más atractiva la inversión. Pero a mí me parece... Bueno, a ver, yo me estuve una experiencia buena con Crowdcube ahora estamos haciendo otro en, en Bolsa Social que es un crowdfunding social ¿Sí? y de hecho está abierto hasta el 15 de septiembre y a mí me parece un socio cómodo, um, al final en términos de valoración nosotros les vendemos la misma valoración y las mismas condiciones que el resto de inversores, o sea el deal es igual, no pero es un socio que es tu comunidad, que está como muy ilusionado, que, que, que no sé, que es muy cómodo para el cap table, al contrario de lo que parece. no Y yo la experiencia la valoro muy, muy positivamente, es una muy buena manera de financiarse, Uh, que no te exige uh, lo que habitualmente te va a exigir un, un Venture Capital. Y, oye, simplemente uh, pues hay que ser muy transparentes y comunicar que esto es una inversión de capital riesgo, que tiene los retornos que tiene para que la gente uh, no espere que va a cobrar dividendo el siguiente año. no y hay que ser muy transparentes en la comunicación y explicar lo que realmente va a ser. Sí. Y, y yo no he tenido ningún problema con nadie del crowd y la experiencia ha sido muy buena. Sí, porque
0: yo te lo decía, porque hablando con uh, uh, otros emprendedores en, en, en este podcast, decían que también es, eh, hay, que, o sea, hay, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Que hay un, un esfuerzo para, para las campañas, para trabajar sí. todo. O sea, decían, es que a veces nos planteamos si vale la pena o, o no. Es verdad que uh, los propios... Uh, Socios que vienen a través de, de, del crowdfunding son también embajadores, es decir, que tienen este papel de hablar de nuestra marca, de ir más allá de una inversión, ¿no? que es interesante, pero nos decían, también hay un momento dado o, o te requiere bastante tiempo para, para uh,
1: levantar el dinero de esta forma. Sí, pero yo no sé si te requiere más un venture tradicional, ¿eh? Que, que te manda la batería de preguntas, tardas tres días en responder para recibir otra batería de preguntas igual, que muchas veces te preguntan, y yo no sé muy bien ni por qué. A veces parece que se esté justificando el trabajo del analista, porque yo me han llegado a preguntar cosas que digo, oye, eso es relevante para ti, para decir la inversión, no sé. Dinos, danos que, un ejemplo, una anécdota, de algo que dices, ¿para qué me piden esto? No, o sea, 550 ratios y KPIs de la web Uh, cuando de entrada estás valorando un negocio omnicanal, ¿por qué te va a interesar el bounce rate eh, en, en dispositivos Android? No sé, mo movidas en plan... por O sea, que parece que tienen como su checklist y... Uh, no sé, hay... Sí, lleva trabajo, pero también lleva trabajo levantar de otras formas, el dinero no es gratis y, y nada... Sí, lleva trabajo, sí es lo que hay no.
0: Pero lo, lo quería decir, lo que quería preguntar con esto es ¿Hay una otra finalidad? Porque también uh, lleva trabajo ¿Tú piensas
1: que esto os aporta algo más? Um... Más que dinero Bueno, a mí me parece una campaña de marketing bonita La verdad es, es un momento En el que a través de nuestras redes Explicamos muchas cosas internas de Brava La gente conoce gente del equipo um, hay una no sé, nos acercamos mucho a nuestro cliente, entonces como, como campaña más allá del dinero como pura campaña de marketing, a mí me parece una campaña atractiva
0: hmm. eso es un tema también eh, eh, que estáis haciendo muy bien, te lo decía cuando te dije, oye, me, me encantaría que, que vinieras, es que veo una comunicación vuestra y creo que la ventaja que tenéis y, 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 y quizás no tenéis otro remedio en el sentido de que las nuevas marcas tienen que comunicar muchísimo ¿no? eh, con su audiencia. Ahí, ahí se está es, esperando un contenido, unas explicaciones, una transparencia, que luego hablaremos de, de responsabilidad y de sostenibilidad, pero se está esperando de, de marcas como vuestras de tener uh -huh. una comunicación ¿no? um, transparente y de, y de saber de qué va mi producto y cómo está hecho ¿no? eh, y cada vez más se desarrolla. Um, entonces, mi pregunta es... Uh, ¿Tú crees que, que tenéis ahí un papel en el mercado para también uh, comunicar más sobre los productos, educar más al consumidor? ¿Lo estáis haciendo uh, bien? ¿Queréis hacerlo más? ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista para, para esta parte?
1: Aquí podemos hablar de, de varios enfoques. ¿no? Uno es como nuestra responsabilidad en la comunicación para explicar la moda sostenible. ¿no? Esto yo, me parece también un tema interesante el que hablaremos después, si quieres, en la parte de, de sostenibilidad. Pero luego también el, el papel que tiene la comunicación para crecer y los contenidos. A ver, yo te diría que antes las redes sociales eran, vamos a decir, 70% técnico, 30% creatividad. ¿vale? Y era, oye, voy a segmentar mi audiencia adecuada con el budget, con la puja, con toda esto. La realidad hoy en día es que el protagonismo que ha cogido el Machine Learning es enorme. Entonces, las campañas en Facebook se hacen con segmentaciones broad, con, casi no pones nada. Y llegará el momento que, bueno, es, Google va a sacar Performance Max. y Todo va en esa dirección de que todo lo hace el Machine Learning. ¿no? Y que tú in intentas superar el, al Machine Learning pues haciendo tu segmentación y tus historias y no lo consigues. O sea, lo que ver, está diciendo
0: de... para nuestra audiencia, para entender, es que la, las propias... Las propias uh, uh, plataformas tienen uh, tan trabajado sus algoritmos, ¿no? Que son capaces de hacer lo mejor que tú, aunque tú intentas de hacer muchas cosas. Ellos ya saben, ¿no? Cómo, cómo, cómo te van a, a segmentar, a
1: quién te van a enseñar y todo esto. Correcto. Entonces, antes había como el, el hacker de los aducios, ¿no? El que sabía todos los trucos, no sé qué. Y yo creo que eso ha perdido mucho valor. Porque en realidad ahora lo hace prácticamente toda la plataforma ¿no? y en lo que tienes que ser bueno, eso que os decía que antes era 70% técnico, 30% creatividad, ahora que es al revés. Ahora que es 70% creatividad, 30% técnico y que vamos a llegar al, al absurdo del 95% creatividad. ¿no? Entonces, ahora lo que necesitas para escalar en social, sobre todo, es un muy buen equipo de contenidos. ¿no? Nosotros ahí uh, sí hemos hecho una apuesta importante. En Brava producimos el contenido en house, tenemos a una fotógrafa, a, a una manager y, y a una persona que es como la más. la cara de brava, la que salen los vídeos esos del TikTok y tal. Y, y la forma en que comunicas en social y en tus anuncios es fundamental. Ahora, si no tienes un buen equipo creativo en la parte de contenidos, es muy, muy, muy complicado poder escalar anuncios. Es que es la pieza mm. más importante. Y, y bueno, y en orgánico ya ni te digo, ¿no? Entonces. Para nosotros esa parte es muy importante e intentamos pues tener una comunicación muy cercana, que además lo que pide ahora las redes a raíz de TikTok es, oye, la gente quiere ver vídeo, quiere ver gente hablando en la cámara, no quiere ver vídeos muy profesionales, quiere, quiere ser muy cercana, quiere... eso es lo que funciona. Y, oye, hay que ir adaptándose, ¿no? Porque al final lo que hacíamos en contenidos hace tres años no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos ahora, cambió completamente, ¿no? O sea, explícanos de dónde,
0: dónde venéis y, 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 y dónde vais, ¿eh? aunque, aunque ya lo has empezado a decir
1: sobre el tema de vídeo y todo. Sí, ¿tú? bueno, a ver, de entrada, en el mundo de redes sociales la foto ha muerto, pero ha muerto a un nivel, o sea, especialmente en Instagram, uh, las fotos ya no tienen ninguna relevancia. O sea, sus propios algoritmos no las enseñan, ¿no? Entonces, uh, eso lo empezado todo TikTok. TikTok, recordad que es una red que solo admite vídeo. Entonces. Uh -huh admite solo vídeo y solo en formato vertical. Um, ahí se creó esa tendencia de, de usar solo vídeo. También es verdad que los dispositivos pues ahora lo permiten. Hace siete años pues, ver vídeo en un móvil pues quizás era más complicado. ¿no? Ahora lo permiten perfectamente. No solo verlo, sino grabarlo. Y no es solo vídeo, sino es el tipo de vídeo. ¿no? Los TikToks han creado un estilo que luego se copió en Reels. Que es lo que la gente va a consumir más, es el contenido que engancha, en el que se siente cómoda y, y empezaron los más jóvenes, pero la gente ya se está acostumbrada a ese tipo de contenido y es lo que espera ver en redes sociales. De hecho, la gran apuesta de Instagram es ir en esa dirección y, y no es obvio para las marcas tener ese lenguaje. ¿no? Les, nos está costando mucho ¿no? adaptarnos. Nosotros hemos estado año y medio ahí haciendo pruebas hasta que hemos dado con la tecla y... Y yo creo que es fundamental. En esa nueva época que va de vídeo, que va de contenido muy, muy, muy cercano, poder producir ese tipo de cosas va a ser capital para, para poder escalar en social.
0: sí eh, Tienes total, totalmente razón que para una marca no es fácil, ¿no? Porque tienes siempre esta... quizás tienes esta costumbre de ser más corporativo, claro. ¿no? y de no ir tanto a, a la cercanía y a tener un lenguaje, a, mm. y, 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 la, y, y lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Más, quizás, fresco, más... Uh, o sea, distinto, ¿no? También. Uh, um, sí. El mejor anuncio de
1: la temporada, se lo voy a contar porque es, es divertido. ¿Sí? Uh, nosotros hemos sacado una colección del Buscando a wall -E. Trabajamos mucho productos licenciados, ¿vale? Tenemos a wall -E, Regreso al Futuro, vamos a sacar Sig Park... A... Bueno, hemos sacado muchas... Y bueno, vestimos a, a. Sacamos el equipo de marketing a la calle y uno de los chicos iba vestido en un, en un bañador y una camisa a juego, que era un, un cuadro del Wally, ¿vale? Total. Y salimos en la calle y la gente tenía que encontrar a Wally en la ropa de Julián, del chico que llevaba la, la prenda, ¿no? Entonces, si lo encontraba, le dábamos un, un, un código de un cupón de 30 euros y si no, pues nada, ¿no? Y. y y oye, sacamos una pieza de, creo que dura 45 segundos, una cosa así, de esta experiencia, y la gente vibró, se engancha ese vídeo, lo ve entero, y luego va a la web, se agotó el producto, reponemos, se volvió a agotar el producto, ha sido la mejor creatividad de la temporada, y, y es que apenas, el, o sea, no hablamos de vender el producto, ¿sabes? Es muy, es muy curiosa esa, esa experiencia, ¿no? Y, y antes lo que hacíamos es, oye, la foto del fotógrafo, perfecto del producto, bien iluminado, que se vea, un copy que explique que es de algodón orgánico, que no sé qué, y resulta que lo que nos funciona para vender es salir a la calle con esa historia, ¿no? Sí. Y, y es realmente la mejor creatividad de la temporada y, y va de eso ahora. ¿eh? La gente sí. se ha aburrido de ver anuncios.
0: Sí, es muy interesante este caso que, que comentas porque uh, justamente lo has dicho, uh, este... este... Y no sé si esto no ha sido el éxito. Es que no, ven, no quiere vender. O sea, este objetivo no era de vender, ¿no? O sea, en no. realidad era de animar y de hacer hablar y todo, pero no de vender directamente. Yo la sensación que me da es que cada vez más somos, uh, y los algoritmos también lo favorecen, creo, si estás intentando vender, pues uh, no tienes el mismo el alcance, no tienes la, la misma... O sea, la, la gente lo siente, ¿no? O sea, tienes que ir a piezas que van a tener una repercusión porque dices, es que lo, el modelo se ha vendido completamente, pero que no tiene el objetivo primero, quizás de vender, ¿no? Y eso es una dificultad porque, no sé cómo hacer por, eh, para, para también medir, oye, ¿hacemos más acciones de estas o no?
1: Bueno, es que, es que a mí me sirven para vender. <risa> lo que pasa es que la pieza está creando... Pero des, lo, bueno. lo ves
0: después, ¿no? O sea, al oh, principio no era el objetivo, quizás. o ¿Era el objetivo o no de vender?
1: Yo creo que es que hubo un momento cuando se abrió la publicidad en Instagram que, oye, de repente cualquier marca nincho podía llegar a un público súper específico, ¿no? Y fue una, una gran experiencia porque, oye, a mí que me gusta, yo qué sé, el crossfit, me llegaban marcas de crossfit que no conocía, anda que guay, las compro y no sé qué. Y al principio ah, hubo ese momento muy atractivo en el que eso funcionaba, ¿no? Pero lo que ha pasado en los años es que cada vez ha habido más, más publicidad en la red y hemos visto las mismas marcas y la gente se ha cansado de, de, de ver anuncios, ¿no? Y está en Instagram para entretenerse y cuando les sale un anuncio lo ves. Y, y cuando les das piezas que cumplen esa función, se interesan mucho más por la marca que, que viendo la creatividad típica de, oye, 10% de descuento, no sé qué, el producto, están hartos. Eso, ¿no? Y no, no, mi experiencia es que eso nos está funcionando para vender, pero que lo creas para entretener, ¿no? Un poco es el, sí. el, el enfoque es distinto. sí.
0: ¿Pero lo demultiplicáis esto? ¿Tenéis un objetivo de demultiplicar este entrenamiento?
1: Es decir... Con... Mira, el, el objetivo que tiene el equipo Contenidos ese año es que el 80% de lo que produzcan es vídeo. El okay. 80%. Y hemos contratado a una persona solo para hacer ese tipo de vídeos. Vale. Vale vale Entonces, sí, sí, es lo medimos y están nuestros objetivos. Y es que te diría que el objetivo del año que viene es casi solo hacer eso. O sea, nosotros, a ver, tenemos las fotos de la web, de la colección, de oye, algún shooting de lifestyle y tal, pero a nivel redes, uh, vamos a 100% eso. Ok.
0: Súper interesante esta parte. ¿Hay otras uh, otras campañas que os han funcionado también que dices, ostras, uh, quizás no esperábamos vender a través de esta campaña, pero sí uh, ha tenido un impacto?
1: Es que es, 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 te daré más ejemplos de lo mismo, ¿no? Pero, vale. okay. por ejemplo, el otro día sacamos un, otra creativa muy parecida de, nos fuimos a la tienda y pusimos tres latas. Y vamos a ver el Popeye, también tenemos la licencia del Popeye. Y pusimos tres latas, dos con espinacas. Y una con, un, con una gift card, ¿no? Y parábamos gente en la calle y tenía que escoger una de las tres latas. Si escogía la lata de espinacas, se tenía que comer las espinacas. Si, si escogía la lata de, de la gift card, pues le dábamos la gift card. Y lo mismo, pasó otra vez lo mismo. Movimos ese vídeo y otra vez ha sido un éxito, ¿no? Sí. El, el darle a, a la parte creativa, pero en, de qué forma divertida puede mover ese producto, es, es Básicamente lo que estamos haciendo ahora en contenido.
0: Sí. ¿Y, esto,
1: y esto no es nada fácil, ¿no? Tienen las personas adecuadas y que entiendan que... A nosotros lo que nos ha costado es que entiendan de que ha cambiado el paradigma, ¿no? Y de que los contenidos esos muy inspiracionales, muy de fashion, muy de shooting, de modelos, todo impecable en el entorno y tal... Eso en redes uh, cuesta mucho ya que traccionen. O sea... Sí. Los tienes que hacer para branding y tal, y para, para, pero lo que conecta en realidad es, es otro, ¿no? Entonces, cuando realmente hemos convencido al equipo y hemos tenido las personas adecuadas en, en el equipo para hacer eso, um, pues, oye, lo han pillado y, no sé, nos ha costado más o menos medio año. El ya, sí. sí, no, y
0: hay, hay un tema también de aprendizaje, de convencer, de, 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 de encontrar la, 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 las buenas personas y, y esto no llega de, de, de un día al otro también es una inversión, ¿no? Uh, que es importante porque a veces uh, hablas con marcas y piensan que esto en un mes estaba funcionando y no uh, bueno, tienes un re recorrido.
1: Hay una alternativa uh, que es moverlo con, con... Creadores de contenido, barra influencers, llamarais sí. como quieras. También es una opción buena, ¿eh? O sea, para empresas que, oye, ¿cómo monto eso? Uh, todo, pues yo tengo un fotógrafo corporativo, mi todo, toda esa maquinaria de marketing, como. Y ya no, ya no sirve para social, creo yo. Pues hay la opción de, oye, me cojo gente uh, que, que lo haga, y eso yo. Me parece una muy buena opción también, ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Lo, los ¿Trabajáis con influencers
1: vosotros? Sí, nosotros tenemos esta de influencers. Um, que se va, va sobre todo destinada a los nano influencers, les llamamos, que son perfiles de, de te diría, 5.000 seguidores, que le regalamos prendas solo, les llamamos embajadores y llevan comisión de venta también. Entonces, lo que más nos funciona es ese tipo de perfiles. Los perfiles grandes que piden, no sé, en plan, 3.000 euros por un post, cosas así, las hemos probado y a nivel performance no, no nos suelen salirnos los números, pero a veces es atractivo porque tener esos influencers hace que los más pequeños, que son los que realmente queremos, digan, anda, trabajas con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién. Ah, pues a mí me gusta, también sigo esa persona y también sirven para eso. no um, Entonces, sí, hay, hay todo un funnel de, de, de influencers de distintos tipos y llevamos en eso ya bastante tiempo y los resultados son muy buenos. De hecho, los mejores, a nivel de ROAS, de rentabilidad de acciones de marketing, so, so, la mejor acción de marketing que hacemos es la de influencers, la de nano-influencers. El problema es que escalarlo es laborioso. Porque, claro, si te hablo de perfiles que te sacan tres ventas y tienes que hacer la gestión de uh, poner los on -board, no sé qué, y luego, pues, tres ventas la primera acción, luego repites, tres más, que es muy rentable esa acción pero que, hostia, escalarlo es, nos estamos encontrando es complicado. ¿no? Ya estamos sacando 100 publicaciones al mes y en plan, para sacar 500, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿no? Estamos en, en, esa, en esa lucha. ¿Pero y no, usa, no hay una
0: tecnología que os ayude ahí? Porque entiendo que tú lo has mirado. Esto.
1: Hay mil. De hecho, yo creo que hay más tecnologías que influencers. <risa> <O> sea, <risa> te, te lo juro, es que hay muchísimas. Uh, sí, nosotros usamos una que se llamaba Ambassador que es una herramienta muy simple que nos sirve un poco en el onboarding y tal. Hay cosas que te lo facilitan, pero sí es verdad que, que lo que vemos con los influencers es que valoran mucho una, una relación relativamente personal con ellos, ¿no? Y que alguien les hable y que no sea todo un robot y tal. Um, entonces, sí, hay herramientas que te ayudan, pero no te solucionan todo el problema.
0: Vale, vale, vale. Ok, súper interesante esta parte también, uh, Iván. Pasamos al tema de <coughs> sostenibilidad y responsabilidad. Um, hay, hay una tendencia potente ¿no? en el mercado, uh, creo que, uh, bueno, hay dos cosas. Primero, el reto del mercado de la moda, ¿no? que tiene una fama ahí uh, Uh, complicada, uh, no sé si tenemos que entrar porque, en, en detalle, pero sí que es interesante de coger la otra parte que es el tema de sostenibilidad y, y cómo trabajáis vosotros en Brava este tema, que seguramente ha sido también una oportunidad, porque entiendo que los marketplaces y, y las tiendas necesitan esos productos uh, sostenibles, que, que tenemos la sensación que, que hay cada vez más peticiones ahí, ¿no?
1: A ver, ya hablaremos de mercados, pero nuestro principal mercado es Alemania, ¿vale? Entonces, España, de hecho, representa más o menos un 10-15% de las ventas totales y lo que percibimos es que en la Europa Central y aún más en el norte de Europa hay mucha conciencia social medioambiental, ¿no? Y es que, y no es para menos, o sea, hablamos de un sector, uh, la moda, que es el segundo sector uh, más contaminante del planeta, es más contaminante que la industria del transporte marítimo y terrestre combinado, uh, solo nos supera la industria de, del petróleo. O sea, realmente hablamos de un impacto tremendo, no solo medioambientalmente, sino también socialmente, ¿no? Uh, bueno, voy a poner ejemplos, pero todos sabemos de los casos estos de gente trabajando por dos dólares, niños... Y, o sea de todo eso para, para vestirnos, ¿no? Y todo el, el derroche que hay, y la, el, la moda esa... O sea, cuando hay una camiseta a tres euros... Uh, seguro que hay mucha gente puteada por el camino en las sí. fábricas, en el medio ambiente o sea, no, no se puede producir una camiseta por 3 euros ¿no? entonces yo creo que la gente uh, pues se ha ido dando cuenta de esto y cada vez hay un consumidor que no quiere formar parte de, de eso y es más exigente en, en lo que compra no de la misma forma, pues oye, que pasó pues, con industrias, no sé, como el café no que, que el café pues también pasó por un proceso similar y en Alemania, por ejemplo, que es nuestro principal mercado, pues están mucho más uh, concienciados de eso y pensar que nos preguntan en plan, oye, la etiqueta de composición, ¿qué material está hecho? Esto cómo es, de qué tipo, de...? o sea, nosotros al final hemos puesto una herramienta en nuestra web que se llama Retrace, que funciona con con tecnología blockchain y lo que puedes ver es en cada producto dónde se ha fabricado cada pieza del producto y más importante, qué certificaciones tiene cada uno de los materiales, te lo explica de una forma que lo puedas entender en plan que si no eres un técnico de las certificaciones, en plan, ¿de qué va la certificación? GOTS, ¿no? Pero también puedes llegar a ver el certificado, ¿no? Y se aseguran de que no estén caducados y tal, ¿no? Entonces, nosotros teníamos clientes que nos exigían eso. Y, al final, nosotros empezamos con una marca de ropa con fabricación en España-Portugal y, poco a poco, entendimos que la parte de materiales era súper relevante, ¿no? Y empezamos a utilizar materiales, pues, que no usan pesticidas como el algodón orgánico GOTS o que se hacen con cualquier tipo de alternativas más sostenibles a las habituales. Que Hablamos de órdenes de magnitud distintas en cuanto a consumo de agua, de energía, de, de todo eso. ¿no? Uh -huh. Y ahora, al final te vas dotando con, con un montón de materiales distintos um, para hacer distintos tipos de prendas que cumplen estándares sostenibles. ¿no? Uh, tenemos el... El, la, la viscosa de Covero, tenemos el GOTS que es para algodones, ten, cada, tenemos algodón, poliéster reciclado para bañadores y cada producto un poco tiene una alternativa sostenible real que tiene una certificación que, que la valida. Entonces nosotros hemos tomado ese camino, o sea, ya, ya éramos desde el principio una marca de, de producción ética porque no fabricábamos en lugares donde no se podían garantizar los derechos humanos y no hablo de países, ¿eh? o sea, yo, al igual se puede fabricar en Bali... Uh, o, en, o, en, o, en, o en India, incluso de una forma ética, lo que pasa que el problema es el descontrol, que Eso bueno, es lo igual firmas como, como una controlas. fábrica sí, que, 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 que oye, que trabaja bien y que trabaja de una forma ética, pero luego empiezan a subcontratar partes o toda la producción y tú no te enteras, ¿no? Es el, el problema es el control, y, y luego pues y, y fuimos incorporando la parte de sostenibilidad y hoy en día todos los materiales que usamos en cualquier prenda de brava, incluido el packaging, los botones, las etiquetas, todo um, tiene certificaciones sostenibles y, y toda la producción está hecha en España y en Portugal. Entonces, desde este punto de vista, creo que estamos haciendo mucho ¿no? para dar una alternativa pues, más sostenible. Y curiosamente, esto no es tan más caro que, que, que hacerlo mal. La es, parte lo que de... iba,
0: es lo que te iba a preguntar.
1: La parte de confección, sí, pero la parte de materiales es, es algo más cara. El problema es, es encontrarlos. O sea, al final, cuando tú buscas un material concreto en una alternativa no sostenible, pues al igual tienes 500 opciones y en sostenible tienes tres. Tienes que encontrar los proveedores y, y, y hay un esfuerzo del equipo de producto de oye, cómo puede encajar ese material con ese producto. ¿no? Y, hombre, desde luego es un poco más caro, pero... Pero no tanto, ¿no? O sea, realmente yo tengo la percepción de que más marcas podrían optar por, por esa vía, ¿no? Y no lo hacen, no sé. ¿Y por qué, por qué piensas? ¿Cuál es la razón, tú crees? Bueno, al final esas marcas tienen sus cadenas de suministro, sus proveedores de, de hace años eh, y una, una marca textil cambiar su red de proveedores es un reto, ¿no? Y, sí. y es complicado. También es verdad que, sobre todo, los modelos de fast fashion eh, operan con menos margen de lo habitual y ahí, pues, oye, les toca céntimos y, y el negocio les cambia un poco. Y lo que veo en general es que hay marcas que están haciendo, grandes marcas, están haciendo colecciones sostenibles. Eso demuestra que pueden hacerlo. Lo que pasa que lo que me hacen es que me sacan 5.000 prendas por temporada y me sacan una colección de 30 sostenibles que le dan un bombo de marketing que parece que toda la colección sea sostenible, ¿no? Pero... No la realidad es que ya pueden hacerlo, lo están haciendo, ¿no? sí. pero lo están haciendo con un subconjunto muy, muy, muy pequeño. No sé, al final, nosotros optamos por esa decisión por, por karma personal de los emprendedores, porque sabíamos lo que representa el sector de la moda en, en el mundo, y, y porque al final también hemos visto que hay un cliente que, que lo valora, y es que hay, hay casos como Marketplaces sí. o Wholesale, que solo entran si, si eres una marca sostenible, o sea, hay, hay tiendas que solo trabajan con marcas sostenibles, hay marketplaces que lo mismo, también te abren muchas oportunidades de eso.
0: Ajá. Um, pues es interesante. Tú, tú decías también un tema porque decías, bueno, en fast fashion tienen poco más jena, pero, o pero sea, ¿tiene sentido el fast fashion y la sostenibilidad? ¿Sabes? Porque ¿hasta qué punto de, no deberíamos invertir? más en piezas que duran en el tiempo versus estamos cada seis meses tirando camisetas porque se tuercen, lo, lo compras, lo lavas tres veces y ya no, no pinta nada.
1: Mira, es que una de las cosas que estamos haciendo nosotros mucho es reeducar a la gente a, a respetar las prendas. O sea, al final o sea, cuando es... tú compras una prenda hay un trabajo de una persona detrás que la manualmente la ha cosido, la ha diseñado, o sea, hay, hay todo... Y antes, pues oye, cuando se te manchaba el polo, pues uh, tu madre te reñía, ¿no? En plan, oye, uh, te has cargado la prenda, no sé. Y ahora hay, hay, hay como una sensación de como esto tan brato, que lavan las, la gente lava las cosas de cualquier forma, de, y, ha, y ha perdido, ya no sabe ni cómo cuidar las prendas. Y nosotros, oye, un jersey de 100% de lana no se puede meter a la secadora, se van a coger, es que es de cajón. Pues, la, es que la gente no lo sabe. Hmm. Y nosotros estamos como reeducando mucho a la gente para que explicarle pues oye, cada cuándo hay que lavar las prendas cómo hay que lavar cada tipo de prendas que no hace falta todo lavarlo a 40 grados qué, qué, qué detergentes puedes usar para ser más sostenible y en definitiva hacer que las prendas te duren más esto lo hacemos pues a, a través de comunicación en social eh, tenemos como un, un folleto explicando también en cada prenda cómo se tiene que lavar tenemos una serie de newsletters que según lo que has comprado te mandan las instrucciones de lavado y tenemos, hemos hecho vídeos hemos hecho un montón de cosas para explicar eso, porque eso también es sostenibilidad. O sea, al final, si tú lavas las prendas y las cuidas de una forma como se hacía antes, un poco voy a decirte, pues las prendas te van a durar mucho más. Lo que pasa es que si la camiseta te ha costado 3 euros, pues mira, la lavas a toda hostia y oye, si me compro otra, ¿no? Sí, si, sí. Si se coge o tal. Y eso es algo que creo que nosotros estamos intentando recuperar y que, y que la gente pues entienda, ¿no?
0: Sí, pues... Uh... A mí, me, por experiencia, me regalaron un, un jersey ¿no? uh, y de una marca y que, que es bastante especial, ¿no? Entonces, uh, me pareció súper interesante. Miré en la, en, en la web cómo se tenía no solo que lavar, pero también secar, ¿no? Para mm -hmm. recuperar, ¿sabes cuántas veces lo tenías que lavar? y ¿Cuánto tiempo lo tenías que llevar? ¿Cómo lo tenías que llevar? Ya estamos en un, en un producto muy premium, pero mm -hmm. decía, es que además... No sé, es como divertido de entenderlo, ¿no? Es, es también entender la, cómo esta ropa uh, se ha hecho, pensado, uh, que no la puedes lavar de cualquier manera, que no la puedes tirar ahí porque la vas a dañar en forma de secarla, y ha sido como una experiencia súper interesante de entender todo esto, ¿no? Y de, y de luego vivirlo como experiencia de, oye, cuidado que esta no la vamos a lavar normalmente, o sea, ¿sabes? <risa>
1: Y esto es lo que nuestras abuelas y madres sabían perfectamente y se ha perdido, ¿no? Al final es, es un poco el, el volver a recuperar eso, ¿no? Es...
0: Pero que creo que como consumidor es interesante también, ¿sabes? De volver a este tema y de, y de pasar un pelín de tiempo en entender y, y, y vivirlo, ¿no?
1: Y, y bueno, y luego está el tema también de, de lavar prendas que están limpias. O sea, que también tenemos un poco la inercia de, oye, eh, hay un jersey en invierno... No tienes que lavarlo cada vez que te lo has puesto. Bueno, a no ser que hayas sudado o algo, lo más probable es que, es que esté limpio. ¿no? Y, y eso también, porque en los lavados pues también se generan resuidos, hay productos químicos, hay de, también es sostenibilidad toda esa parte. ¿eh?
0: Hmm. Súper. Um, pues hemos hablado de, de sostenibilidad y hay una parte a mí que, que me gusta muchísimo también, es la parte más de, de crecimiento personal, ¿no? De cómo has vivido uh, esta súper um, experiencia, este súper proyecto, pero, pero que también, um, que, que ha sido duro para ti? ¿Cómo, cómo ves este tema de, primero, que Creo que en general el emprendimiento uh, no es sexy, ¿no? Que, que hay unos retos que tenemos que superar y lo digo porque creo que compartiendo uh, pues permite a otras personas también de, de generar y decir, oye, que esto no, no tiene que ser el pelotazo en dos años y que todo va, todo va a ser fácil porque desde luego no lo es, ¿no? Pero entender también la otra cara de, de este emprendimiento. Um, y tú me decías, ¿no? Tengo, una, tengo algo que puedo compartir, ¿no? Que, que yo he vivido sí. y, y, y me interesaría saber uh, qué has vivido, cuál ha sido tu experiencia.
1: Y... A ver, y, a, emprender al final, desde luego, no es el camino más fácil profesional. Uh, esto hay, hay que tenerlo en cuenta. Ahí todos nos llegan las historias de éxito del que ha vendido la empresa por los cuántos millones en tres años, pero no vemos que por el camino... Por uno de estos hay 2.000 de los otros. ¿no? Entonces, uh, es, es una apuesta de mucho riesgo que tomas, que te va a exigir mucho más que la mayoría de, de trabajos corporativos que puedas tener, en la que vas a tomar un riesgo personal también económico y en la que muy probablemente vas a estar retribuido por menos de lo que te pagaría el mercado durante mucho tiempo. Yo, pues, yo creo que es que aún hoy día sigo <ríe> con una retribución menor a la que tendría en, en otro sitio.
0: ¿No, nos, ¿Nos dirías un rango?
1: Bueno, a ver, yo estuve, te diré, un año sin cobrar nada, luego empecé cobrando mil euros, pero para pues, o sea, es una idea, ¿eh? O sea, de este palo. Y viviendo un poco, pues, oye, a, mi pareja que me ayudaba y gastando poco, y, que es, es complicado. Y, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque es, es difícil, el, el, sobre todo en, si estás bullstrapeando aún más. Entonces, que no sea un camino profesional fácil, porque te va a exigir mucho y te va a dar muy poco, a nivel económico sobre todo, ¿no? que luego te puede salir bien y, y, joder, genial, ¿no? Pero que hay una tasa de, de, de fallo enorme, ¿no? Entonces, si tú no tienes una motivación real de que, oye, quiero llevar ese proyecto, quiero crear una marca, es mi ilusión de, yo siempre voy hacer eso, ¿no? Si te metes por el, um, voy a entrar aquí y voy a currar mucho dos años y me era millonario, pues esto no va así. O sea, hay muy, hay muy pocos casos. Entonces, hay, hay que saber dónde te metes. Y tomar los riesgos que puedas tomarte. Hablábamos antes de hipotecar la casa y todo eso, que yo no, no estoy nada a favor de eso, porque la realidad es que la mayoría de proyectos de emprendeduría fracasan. ¿no? Y luego hay, hay, un, hay un tema que es, que es ya de crecimiento personal, ¿no? que es que realmente tú tienes que cambiar, la empresa va evolucionando, cada año es una empresa distinta, sobre todo al principio. ¿no? Y oye, tu trabajo va, va cambiando, ¿no? Y, y eso es algo que... Oye, a mí pues, quizás me ha costado un poco de encajar. Yo era muy hands-on, muy de, oye, quiero operar las campañas, quiero estar en todo, quiero estar metido en... Y, y bueno, al principio esto es fenomenal porque es lo que necesitas. Una persona, pues, oye, que aprenda cosas rápido y que se meta en cualquier cosa y, de repente, pues, sepa hacer una prenda de ropa, ¿no? <ríe> sin, sin... Pero llega un momento en el que eso ya no es posible y lo que necesitas es gente que, que, que sepa hacer esto mejor que tú ¿no? Y, y, y gestionar equipos y crear equipos y ser más estratégico. Y... Entonces, el, el trabajo cada año es un poco distinto ¿no? y, y eso es algo que hay que saber adaptarse ¿no? y, y que es, lleva como mucha presión ¿no? porque tienes que aprender a adaptar tu estilo de management cada año a una cosa distinta. Y bueno, en la aventura, pues, no, no faltan momentos de estresonado o sea, yo al final tenía que levantar una ronda uh, justo antes de que petase el COVID. Uh -huh. Y petó el COVID, se canceló la ronda. Y pues claro. ya estábamos con, con, bueno, con la caja apretada y, con, y esperábamos el desembolso, como quien dice, ¿no? Y, y hay momentos en, como este, en el que ¿oño? ¿y qué hago, no? que el estrés, uh, hostia, te, te pasa factura, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido en, en todo ese proceso es a relativizar las cosas, ¿no? En plan, oye, uh, si eso va, no me voy a morir, ¿no? o no me voy a caer en un puente, o algo voy a hacer, ¿no? Y el, el relativizar los problemas, antes, como me lo tomaba cualquier cosa muy a pecho, uh, tuve problemas de salud, por, por, por si llega un momento que el cuerpo, eh, he aprendido mucho de esto después, si no manejas el estrés, si todo te preocupa extremo, si no sabes desconectar, de alguna forma u otra el, el, el cuerpo te, te, te rechaza, ¿no? En mi caso, uh, pues tuve un problema de espalda que luego entendí que estaba 100% relacionado con el estrés, estuve viendo traumatólogos medio año, un dolor terrible en la espalda asiática y tal, que todos querían operarme, una operación barbárica que me dejaba sin hacer deporte nunca más, bueno... Y hoy leí un libro sobre, sobre. que lo recomiendo a todos los emprendedores, del de, doctor Sarno se llama. que, que habla de que cómo el estrés afecta, en ese caso, a, sobre todo a varias, a varias enfermedades, pero sobre todo a la espalda. Me tomé unas vacaciones y después de estar a, seis meses de, 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 de dolor y de, de, de viendo médicos y tomando hasta, bueno, parecía llevar el pastillero. tomaba sí. como 15 pastillas al día. Resulta que me tomé unas vacaciones me leí un par de libros, aprendí sobre el estrés y me curé solo en un mes. Fue increíble. Es, en plan, es que si no me hubiese pasado, no me lo creería. Y probablemente mucha gente que escuche eso no se lo va a creer, pero lo que puede hacer el estrés en tu cuerpo, uh, si no lo manejas, es, es, es terrible, ¿no? Sí. Y, y nada, desde esa experiencia, pues yo aprendí un poco a, a... Oye, cosas malas van a suceder, situaciones estresantes van a haber, pero oye... Treses hay muchos en la vida, ¿no? Pueden pasar cosas con, con, pues con tu familia, con, hay muchas cosas que te pueden pasar y, hostia, que, que el trabajo la empresa no te cargó porque al final hay que pensar que si todo va mal, ¿qué me va a pasar? Y, oye, relativizar las cosas un poco, ¿no? Y, uh -huh. y eso al final te hace que no tengas ese tipo de problemas, que pienses mejor y que seas un mejor emprendedor.
0: Bueno, primero es agradecerte tu, tu transparencia um, porque creo que esto puede ayudar a, a muchos más emprendedores. Uh, todos uh, o muchos vivimos uh, ¿no? uh, momentos de mucho estrés donde tenemos uh, o tenemos dudas o tenemos uh, como vosotros, ¿no? algo que en realidad no habéis podido controlar porque si dices... Um, teníamos una ronda pactada y llega el COVID, es que nadie podía saber que iba a llegar el COVID ¿no? o sea, es, son cosas que te impactan mucho pero que no podías controlar um, y, y agradezco muchísimo tu, tu, tu transparencia y de, de comunicarlo porque creo que puede ayudar a, a mucho más a personas, a mí lo que me ayudaría por ejemplo, es cuando dices uh, primero, el libro con, con, ¿te acuerdas del nombre del libro?
1: Uh, sí, es en inglés, uh, se llama The Mind-Body Prescription, Prescription uh, de John Sarno. Es un libro viejo, ¿eh? ya tendrá 20 años. Este es de un libro que era, era un, un, un doctor que trabajaba en recuperación en la Universidad de Nueva York, en, después postoperatorios de espalda, y fue de los primeros en, en darse cuenta de cómo uh, las enfermedades de dolor crónico se, se, se crecían exponencialmente en situaciones de estrés y cómo entras en una especie de círculo de estrés-dolor, 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 de que, bueno, hay gente que no sale nunca más, ¿no? Y de cómo la mente, pues, uh, potencia eso, ¿no? Y cómo puede realmente producir dolor físico, ¿no? Y bueno, luego este fue el primero que leí, pero me enfriqué del tema, como, como en todo, y empecé a leer sobre el tema 15 libros más, ¿no? Pero lo curioso es que, para que os hagáis una idea, aprendí sobre este libro, en un podcast de cirugías de columna para qué operación hacerme. O sea, estaba en ese punto y resulta que no necesitaba nada, ¿no? Y ahora, o sea, en la espalda yo hago crossfit de primer nivel, levanto 140 kilos, o sea, que nunca más he tenido dolor de espalda y... y todo lo que te hace referencia a hernias, a enfermedades de la piel, del estómago, de... hay muchas cosas que, que el estrés amplifica. Yeah. Y de un problema que realmente no, no, no era nada, pues, hostia, entras en un círculo de ese médico me dice esto, este me dice esto, hostia, ahora miro en internet eso, no sé qué, a ver qué tengo que probar ahora y... Y hasta que no abrí la mente de, en realidad, quizás era un problema de estrés, no, no, no me recuperé. Y además la recuperación luego fue, es que, muy rápida. Hmm. Hay un, hay un causa-efecto muy claro.
0: Sí, totalmente. Bueno, es que al final el cuerpo nos pone límites, ¿no? Y también nos, no, no, nos da alarma. Quizás estamos en una... Eh, 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 no, no estamos acostumbrando tanto uh, en escuchar nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Aunque las cosas evolucionan y cambian creo que las generaciones anteriores no
1: tenían o sea, el cuerpo era como va por un lado y el, el cerebro y tu espíritu por otro, ¿no? Yo aprendí que hay unas red flags muy claras uh, cuando empiezas a dormir mal uh, aunque te despiertas uh, cuando, hostia, si no haces nada de deporte también es muy peligroso eso cuando te salen cosas en la piel, o sea, hay, hay como una serie de avisos que te dicen, oye, cuidado, porque estás entrando en un, en un momento de estrés... Que si uh, se, se va, va a ir a más, ¿no? Y, sí. y es bueno, aprender, cualquier emprendedor, hay, hay, un, hay varios podcasts de eso también. Yo creo que es bueno que, que aprendan esa parte de, de salud mental, ¿no? Y de cómo manejar el estrés, porque en un momento u otro te va a caer una y, y bueno, te puede pasar como a mí, que, que exploté y estuve como casi dos meses de baja, ¿eh? ¿Dos meses de baja significa que, que no
0: podías uh, venir en la OFI? ¿Cómo lo has gestionado? Yo no con podía el... ni
1: sentarme, o sea, era, algo, claro. era un dolor tan terrible que es que no podía hacer nada, o sea, el, el... no es que no pudiese coger el coche y tal, es que realmente me ponía enfrente del ordenador, me empezaba a doler y no podía hacer nada, no podía concentrarme, no podía dormir bien, bueno, fue terrible, la verdad, y lo explico porque es que he pasado por eso y... He, he conocido dos personas más que han pasado por eso y les ayudó mucho explicándolo. O sea que um, ojalá hay alguien que le pueda ayudar hoy con eso.
0: Totalmente y muchísimas uh, gracias. Cuando decías también es importante relativizar, ¿tienes algún, alguna...? ¿Has descubierto algo? Lo digo porque tú piensas muchas las cosas, se nota en, este, en, en esta... Eh, en este podcast, ¿no? Uh, lo tienes pensado, lo bajas, uh, lo, lo investigas. Cuando mm. se trata de relativizar, has, ¿has hecho algo especial para decir, oye, ¿qué, qué, qué, qué podría pasar? Mm. Bueno,
1: me hago a veces esa pregunta. Perdón. Como eso, ¿no? Me hago esa, esa pregunta. En plan, sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿no? O sea, oye, uh, ha salido yo, una, una, una prenda más. ¿Vale? Esa, yo qué sé, no la vamos a vender, ¿no? O, o lo han diseñado mal, o sea, puedo agobiarme al máximo por eso, en plan. Y hay que buscar una solución, ¿eh? Y hay que ver cómo lo arreglas. Pero lo peor que me puede pasar es que una prenda de 200 uh, salga mal. O sea, no se va a ir la empresa. Realmente es que no va a pasar nada, ¿no? Es una cagada que tenemos que arreglar. Pero hacerte esa pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh... Incluso en casos extremos, como ahí en la ronda, ¿qué pasaba si no hubiésemos levantado la ronda? Pues al sí, igual hubiésemos seguido igual, ¿eh? pero si que no hubiésemos seguido, no me hubiese muerto. O sea, hay, 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 hay que relativizarlo todo. Y el entender un poco cuál es el worst case scenario, yo creo que ayuda mucho a, a, a que mentalmente estés como más, más, más fresco, ¿no? Y no estés sí. como, pero lo, como... lo, lo escribes, lo piensas... No, si me hago esa pregunta a mí mismo, ya está. No. Habrá mil metodologías, eh, pero a mí eso me sirve. Ok. Y al final, ¿cómo acabó
0: el tema de la ronda? ¿Cómo habéis pasado entonces? Uh, entiendo que esto es, es ostras, es, es un reto importante, ¿no? Antes del COVID. Además, vosotros vendéis también en tiendas y hay que recordar que las tiendas estaban cerradas. O sea, bueno, es que imagino que había pedidos también.
1: Más estrés, pedidos que teníamos producidos y que nos cancelaron. O sea, que cancelaron, no pagaron, ¿no? ¿O no directamente no me lo envíes, pero te lo voy a pagar, no me lo envíes, algunos los habíamos enviado ya, no pagar, bueno, ah, sí, sí, más presión a la olla, ¿no? Y, y pensar que wholesale en ese momento era pequeño en, en cuanto a ventas, pero en cuanto a prendas producidas, es una parte muy importante, porque como operan en otro margen, tú entregas muchas prendas, ¿no? Ah, ¿Cómo salimos de eso? Ah, pues bueno, la verdad es que fue un mix de muchas cosas, uh, apretamos, bajamos gastos de todo, apretamos a, al, al equipo también, nos ayudó un montón, porque se bajaron el salario durante unos meses a título opcional, o sea, les dimos les dimos la opción de hacerlo y, y el equipo se bajó el salario durante unos meses, luego se lo devolvimos, pero nos ayudó a pasar el bache, uh, estuvo también la parte de, de los ICOs del Estado, que nos ayudaron muchísimo también en eso... Nuestros socios al final nos apoyaron y luego levantamos el crowd en Crowdcube. Salieron soluciones, ¿me explico? Pues estaba todo el mundo igual al final, ¿no? Sí, <ríe> y, sí. y al final fueron saliendo soluciones. Todo el
0: mundo igual, pero, pero bueno, chapo al equipo, de a, a vuestro equipo, ¿no? Porque, ostras, uh, estos son, son temas que te ponen la piel de garina, ¿no? Es de decir, este compromiso de un equipo seguramente a vosotros eso... No sé, es que como emprendedor, te o sea, sabes, evidentemente no quieres pasar por esta etapa, pero cuando tienes el equipo que responde uh, y que lo podéis devolver, ostras, esto es, es un aprendizaje personal de crecimiento y también de relaciones con los equipos tremendo, ¿no?
1: Yo si me lo explico, es de lo más orgulloso que estamos del equipo de, de, de eso que pasó, además, es que y esto tenemos la promesa de devolverlo, pero claro, la empresa tenía que no quebrar para devolverlo. No, no, totalmente. Hay un riesgo. En este
0: momento hay un riesgo. Y hay que empezar a pensar que todo el mundo tiene sus cosas personales y, puede, y, y tiene sus retos y tiene sus miedos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esa situación que nunca habíamos visto y te generan unos miedos tremendos, o sea, a todo el mundo.
1: No, y, y además yo creo no despedimos a nadie, también fue parte de... oye Hacemos esto para poder mantener todo el equipo. Teníamos una persona que había dejado el trabajo e iba a incorporarse la semana del COVID. No le cancelamos la contratación. O sea, entró, o sea, intentamos. Lo que pasó con Wholesale también fue curioso porque Wholesale se quedó sin curro. O sea, no entregamos nada, no vendíamos nada, no había ferias. Y lo que hicimos fue uh, de, de, de derivar el equipo a otro curro. Lo que hicimos es que buscase um, licencias. Lo que hemos a ver, es un caso de éxito de Brava, es el tema de las licencias, de, oye, pues poder vender prendas junto a otras marcas, como comentaba, ¿eh? Regreso al futuro, a Wally -E, has hablado, Popeye... Todo eso salió en ese momento del COVID, que tenía el, el equipo ocioso, en plan, no puede trabajar de lo que hace y, digo, oye, pues saquemos eso y se puso el equipo de y la fondo en eso y hoy es una parte súper importante de la estrategia de, de marketing y de producto de Brava, ¿no? Entonces, bueno, intentamos, pues eso, mantener a todo el equipo y buscar, buscar alternativas para, para que despedir a la gente fuese como la última, la última, la última opción. Y, y así
0: eh, eh, Súper, o sea, sí, he visto que tenéis bastante licencias, ¿no? Con marcas Polaroid también, sí, sí. Um, entonces, también el aprendizaje, ¿no? Es que en ese momento tan difícil salen han salido oportunidades que Exacto. quizás o seguramente no hubieran salido. Porque si tú tienes tu día a día, tu curro de día a día, pues quizás no lo hubieras hecho, ¿no? Uh, o sea que también eso es súper interesante. Es en, en momentos difíciles, pues uh, se cambian uh, las rutinas. Um, y hablábamos de creatividad, pues es otro ejemplo, ¿no? De, oye, cómo realacuamos nuestros recursos y de ahí pueden salir nuevas cosas.
1: Sí, correcto. Mira, el COVID nos dio muchas cosas. También aprendimos mucho del canal online ese año, tuvimos muy, buen, muy buena performance online... Uh, oye, levantamos el crowd, no sé. Y hay cosas que no hubiésemos hecho sin el COVID y hay que ver siempre el lado bueno de las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Um, es súper es interesante eh, esta parte. También te voy a decir, um, ¿cómo sigues tú mejorando y, y aprendiendo?
1: Pues mira, la verdad... Decías,
0: que... decías antes, es un reto, ¿no? Porque tenemos que evolucionar con, el, con la empresa. So, so, soy muy en pero tengo que aprender nuevas cosas. Y a todos nos pasa, hay milestone que tenemos que aprender y no tenemos tiempo para aprender fácilmente, ¿no? Entonces tú tienes una rutina, tienes, ¿cómo, ¿cómo sigues mejorando aprendiendo?
1: Bueno, yo soy, de entrada, leo mucho, bueno, audiolibro sobre todo en mi caso, pero estoy como muy conectado a, a, a What's Next, ¿no? Un poco a intentar entender qué viene. Pero de quien más abriendo hoy te diría es de mi equipo, ¿Vale? Que, que ya son mejores profesionales que yo en cada una de sus áreas, ¿no? O sea, de que más aprendo del equipo y de tener muy buenos profesionales y también aprendo mucho de otros emprendedores. Esto es algo que me ayuda mucho. Tengo mi, mi, mi network con multitud de marcas o en negocios relativamente parecidos, ¿no? Y, oye, el hablar con... Con cada uno de ellos, a veces incluso monto comidas, hablar con, con ellos para ver, oye, ¿qué te está sucediendo ¿Cómo has arreglado eso? ¿Cómo ves eso? A, a mí me es de gran ayuda, ¿no? Entonces, yo te diría que aparte de, de, de toda la parte, pues, de podcast, de libros, de que estoy en ello también, de que más aprendes del equipo y de otros emprendedores. Y, y los cursos y eso ya prácticamente no, hace mucho tiempo que no, no hago nada. Vale.
0: O sea, el, el tema de networking y de estar ¿no? con gente que est están en la misma industria o que han pasado por delante o que están en, el mismo, en los mismos uh, retos, creo que efectivamente uh, es algo súper interesante, súper importante de hacer, ¿no? de, de seguir en contacto, compartir problemas, retos, uh, y ahí se aprende
1: muchísimo. Total, total porque muchos problemas son repetidos en... En, en, en cada una de, de estas empresas, ¿no? Entonces, uno habrá encontrado una solución u otra, pero al final el, el haberlo valorado, uh, si lo discutes juntos, pues siempre te da otro punto de vista, ¿no? Sí. En eso estoy súper, bueno, es algo que personalmente, o sea, me he currado, ¿no? Tener relaciones con, con, con otros founders uh, que sean ya amigos, ¿no? Pues yo creo que esto es súper importante y te ayuda mucho en mil etapas de, de, de la empresa. Totalmente. Oye, decías que lees muchos libros. ¿Hay,
0: hay un libro que te ha marcado especialmente y que recomendarías de leer? ya o
1: sea, hay muchos, ¿no? Uh, a ver, ya está muy, muy visto, pero en su día uno de los libros de empresa que más me marcó fue el de Lean Startup. yo Es un libro que realmente me, me, me cambió mucho la forma de ver muchas cosas. Sí. Y más en el terreno empresa, os hablaba antes del libro de Phil Knight, de, de, en, en español se llama Nunca te pares, que es de, 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 de la historia de Nike, sí. también me, me aportó mucho, ¿no? Porque, ostras, vi una impresión enorme, pero sus inicios son súper humildes, ¿no? Y es como una historia de emprendimiento, de ver todas las etapas de la empresa, ¿no? De cómo empezó a cómo ha acabado y es bastante curioso. Pero bueno, al final muchas veces leo libros como más técnicos también para aprender cosas concretas y no sé, estoy ahí muy, muy conectado y multitud de temas, ¿eh? no solo de empresa. ¿eh? No. Bueno,
0: entonces estamos llegando al final de, 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 de esta entrevista. Tengo un, una pregunta que es, ¿cuál sería el éxito para ti?
1: Es una buena pregunta, ¿eh? No sé, no, siempre tienes la sensación de que nunca estás en el éxito, ¿no? Y a veces, uh, cuando has llegado a cierto punto, pues puedes plantear al igual y a veces es esto lo que quería, ¿no? No sé, nunca el, el no querer nunca... Uh, no sé decirte, es una muy buena pregunta. ¿Qué es una cifra de ventas? ¿Es un, un tema personal de lo que he conseguido, a dónde he llegado? ¿Es un tema de, de equipo? ¿Es un tema de, de confort personal? No sé, es una muy buena pregunta. Y la verdad, no sé muy bien cómo contestártela, lo siento
0: no, no pasa nada es, es que... una reflexión,
1: ¿eh? porque al igual debería saber eso
0: ¿no? no, 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 es que creo que es un tema que, que también, uh... o sea, hay como dos temas, ¿no? que siempre quieres más o sea, y entonces es llegas a un punto que te habías fijado y no es suficiente ¿no? yo, yo me incluyo un poco en, en eh, o sea, un poco no me incluyo en esta parte y entonces es una reflexión permanente, ¿no? de, oye ¿Cuál es el motor? Porque, de hecho, era una pregunta que te quería hacer, eh, que era... Tú decías antes, es que la tu motivación no tiene que ser el dinero. Tú, tú Iván, ¿cuál ha sido tu motivación para, para levantar cómo lo estáis haciendo a, a Brava y, y poner tanta energía, voluntad, ilusión en, en, en este y, proyecto?
1: Y yo siempre había tenido la ilusión de crear una empresa, o sea, de, de tener el, 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 mi propio reconocimiento ¿no? de haber conseguido eso. ¿no? Era... Uh, como un reto personal, como el que quiere correr una maratón en dos horas o, o lo que sea, ¿no? Al final, para mí, uh, era como un reto de la vida, de, y realmente no era tan importante si era de moda o de, de que era la empresa, ¿no? Pero era algo que quería conseguir, ¿no? Y ya desde pequeño... Entonces, mis intentos que fueron mal, pero al final di con la tecla y, y, y en cierto modo eso lo he conseguido, ¿no? Y lo que hice es del, el, el nunca tener suficiente yo viví eso en, en mi familia, ¿no? Y al final mi padre tuvo un negocio familiar que, que fue bastante bien, pero, ostras, en el que estuvo toda la vida ahí al 140% y al igual no supo parar en, en su momento, ¿no? Y al uh -huh. igual hubiese tenido a 10 años de la vida donde pudiera haber estado más, 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 más relajado, viviendo más lo que le gustaba hacer en ese momento, ¿no? Y estaba ahí dándole todo en, en el negocio, ¿no? Entonces, yo eso lo aprendí bastante también, ¿no? Y el crecer por crecer llega a un punto que tienes que plantearte si ya estás donde quieres estar o, o, qué, o qué, cómo te va a cambiar la vida el, el estar un poco más, ¿no? Y eso es súper importante y lo tengo muy en cuenta pero no, no me he puesto una cifra, entonces, uh, y, y, es un, y sería un buen ejercicio seguramente. Haremos, haremos otro,
0: vez haremos otro, uh, Dentro de, de, de algunos meses, un, un año o un par de años y nos darás la, la cifra. ¿Dónde, ¿Dónde
1: la gente te puede contactar, Iván? Bueno, a ver, el, el LinkedIn sigue siendo una herramienta para hacer eso, Así no es para venderme, <ríe> estoy un poco frito de eso y desde ahí, hombre, pues cualquier cosa en la parte que hemos hablado de este personal, otros emprendedores, yo estaré encantado de, de, de seguir y hoy incluso hago mentoring a, a otras empresas que, que, bueno, que están empezando y me encanta ayudar, ¿eh? o sea que, que, bueno, me podéis encontrar en LinkedIn, Iván monés me buscáis ahí y encantado pues de, de ayudar en todo lo posible
0: fantástico bueno pues además uh, hoy hemos vivido uh, un, un super episodio un súper momento contigo porque porque nos has escuchado o sea, nos has explicado un montón de cosas que vienen desde la experiencia tenéis una o experiencia tienes una experiencia por empezar de cero en 2015 bastante increíble o sea que, que ha sido fantástico uh, yo me llevo muchos conocimientos de, de esta de esta conversación, uno que es el tema de bancos, que creo que ha sido muy interesante lo que, lo que nos has dicho, también el modelo de crear marca y de apostar por contenido y cómo además el contenido está evolucionando, también por el tema de distribución, tema sostenibilidad, que creo que todos nos toca, ¿no? de reflexionar sobre qué mundo estamos teniendo, qué queremos hacer y para las próximas generaciones. Y, y evidentemente había un montón de cosas adicionales y la que a mí me ha gustado mucho es que compartes uh, pues, uh, tus temas personales también, ¿no? de lo, cómo lo has vivido y te lo agradezco un montón. Ha sido fantástico, te lo agradezco un montón y yo te diría, estás ya en el éxito.
1: No sé, a ver, lo tendré que pensar, a ver si, si estoy o no estoy. Pero bueno, en definitiva, oye, mil gracias por invitarme, me ha, me ha encantado estar aquí explicando mis movidas y nuestra historia ¿no? y, y oye en enhorabuena por, por esos episodios porque estoy seguro que ayudan a muchísima gente y a muchos emprendedores pues
0: muchísimas gracias Idan, y enhorabuena a todo a tu socio y a todo el equipo de Brava por lo que estás haciendo uh, sois unas máquinas gracias gracias a ti espera espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro Ahora te pido un favor, compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas, así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io. O si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sognier, crecemos juntos.